0: Servus und herzlich Willkommen zum Mirsan Roth podcast Folge 271. Mein Name ist Georg Haas. Das Intro habe ich mir von Chris geklaut, der ist heute nämlich nicht da. Ich darf euch stellvertretend als Host begrüßen. Es ist nämlich schon die zweite Folge dieser Woche und heute haben wir ein kleines Special für uns, für euch. Wir schauen auf die Zahlen der Jahreshauptversammlung und ein bisschen mehr und wenn ich wir sage, dann ist auch schon klar, dass ich nicht alleine bin. Wenn es um Zahlen geht, haben wir natürlich unseren Experten dafür mit an Bord, für Abschlüsse, Bilanzen von Fußballclubs und vieles mehr. Herzlich willkommen, Alex Pellenga.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Georg. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Aber ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, Experte ist etwas zu viel der Ehre, sagen wir mal so, interessierter Laie mit einem Blick von außen auf die Zahlen. Aber das sehr gerne.
0: Du Experte ist jeder, der sich dafür hält heutzutage und äh, insofern mit Fremdbezeichnung noch eher und äh, glaub uns einfach, wenn wir dich als solcher bezeichnen, dann, dann <lacht> ja, äh, gehen, wir, gehen wir damit durch. Ich will direkt noch gerade das äh, Housekeeping fertig machen. Ich hoffe, wir bekommen das heute mit der Technik hin. Ohne Unterstützung der Experten. Falls wir es hinbekommen und es sich vielleicht sogar halbwegs gut anhört, dann ist das unter anderem euch zu verdanken, liebe Patrionen, liebe Unterstützer. Denn sowohl Alex als auch ich reden mit äh, von euren Beiträgen gekauften Kopfhörersets. Und äh, dafür vielen Dank. Wenn ihr uns ebenfalls unterstützen wollt, geht auf mirsanroth.de, dort auf Unterstützer werden anklicken und dann bei Patreon anmelden. Ich glaube, ab zwei Euro im Monat Unterstützungsbeitrag geht's los. Vielen Dank dafür. Gut, wir beginnen mit der ersten Kategorie, das ist rund um den FC Bayern. Gestern gab es nämlich zwei wichtige Spiele. Zunächst haben die Frauen des FC Bayern in der Champions League gespielt. Zu Gast in München waren die schwedischen Vertreterinnen vom FC Rösengor, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus Malmö. Der FC Bayern hat 2 zu 1 gewonnen, im Ergebnis relativ knapp, unterm Strich aber eine sehr solide Leistung, So insbesondere auch die Einschätzung von Justin, mit dem ich mich kurz vor dem Podcast dazu ausgetauscht habe. Zunächst äh, gingen die Schwedinnen durch einen Treffer von Kulaschi in Führung. Es war ein unglückliches Gegentor, der erste Fehler, wenn man so will, von äh, Groß im Tor des FC Bayern. Caroline Simon kann bereits zehn Minuten später ausgleichen und Linda Daimann besorgt in der zweiten Halbzeit die 2-1-Führung, die dann später auch der Endstand ist. Insgesamt ein sehr gutes Spiel, sehr guter Auftritt. Ergebnis täuscht vielleicht ein bisschen drüber hinweg. Ähm, Ziemlich dominant, insbesondere die zweite Halbzeit, gutes Gegenpressing, also insgesamt kann man sagen, es geht in eine sehr gute Richtung, denn wir hatten es kurz nach der Auslosung schon angesprochen, die Schwedinnen waren ein sehr ernstzunehmer Gegner, ein sehr wichtiges Spiel, im Parallelspiel der Gruppe hat der FC Barcelona Benfica mit 9 zu 0 geschlagen. Und damit, glaube ich, eine relativ deutliche äh, Signalwirkung und äh, Anspruch auf den Gruppensieg gestellt. Ob das gelingen wird, werden wir sehen. Aber es ist relativ klar, Benfica ist ein bisschen der Außenseiter der Gruppe. Und wenn die Frauen des FC Bayern ins Viertelfinale weiter äh, einziehen wollen, dann ist äh, Rösengor der stärkste Gegner. Insofern ein sehr wichtiger Sieg. So viel dazu. Dann... Schauen wir nochmal kurz zurück und blicken auf Montag. Am Montag wurde der Ballon d'Or verliehen. Alex, du hast zugeschaut, glaube ich. Was waren deine Eindrücke? Wem willst du zujubeln? Was hast du äh, anzumerken?
1: Nee, ich habe da nicht zugeschaut, Georg, da muss ich dich enttäuschen. Ich habe am nächsten, am nächsten Morgen mit Verwunderung er vernommen, überhaupt gelernt erst, dass es am Abend vorher diese Veranstaltung stattfand. Das war mir gar nicht klar. Ich habe dann ich hab dann noch nicht mal ähm, sofort auf Anhieb gefunden, wer das denn, das verdammte Ding denn gewonnen hatte am Abend vorher. Äh, das ist mir dann schließlich doch gelungen, nämlich äh, Karim Bonzema, ähm, der ja wohl offensichtlich auch der Favorit war, soweit ich das verfolgen konnte, aber alles, was... Und äh, genau, ich habe natürlich auch mitbekommen, dass Sadio Mané äh, dann Zweiter geworden ist. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist mir mehr oder weniger ein Ungeläufig, Georg. Da musst du mir jetzt aushelfen. Ich glaube, <lacht> ja. doch, was ich noch weiß, ist, dass Robert Lewandowski die Torjägerkanone gewonnen hat oder den Preis für den besten Torschützen, äh, schützen. Genau. Die Gerd Müller Trophy.
0: Gut. Eben insofern doch eine ne ganz schöne äh, Zusammenkunft der Ereignisse, dass Robert Lewandowski die Gerd Müller Trophy gewinnt. Richtig, so ist es. Äh, Sadio Mané, du hast es schon angesprochen, äh, erfolgreicher Abend für unseren neuen Stürmer oder Offensivspieler. Er hat einerseits eben hier Platz 2 belegt. Für mich durchaus überraschend. Wie du sagst, Benzema war der Topfavorit, aber Platz zwei, ich hätte gar nicht gewusst, auf wen ich mich vorher festgelegt hätte, zwischen Lewandowski, Mané, Mbappé vielleicht ähm, oder ja andere Wo Kandidaten. Wo ist der eigentlich noch. gelandet? Äh, wer, wer jetzt von denen? Mbappé. Mbappé war Sechster, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Also für ihn sicher ich nicht schwach. sehr enttäuschend. Vielleicht auch ja, das schwach. mit dem Grund, warum er sich mit Wechselgedanken trägt. Ich weiß es nicht genau. Ansonsten gab es <lacht> noch, was ist noch passiert? Manuel Neuer ist auf Platz sieben bei den Torhütern gewählt worden. Äh, sieben? Ja.
1: Hm.
0: Ja, ich ja, sag gut. mal du. Ne? Es ist immer... Wir kommen vielleicht ja noch drauf, es ist ja immer so, wie so ein bisschen auch das Narrativ rund um die Saisons und gerade bei Torhütern ist es noch mal schwieriger, rein in Zahlen abzulesen und der FC Bayern hat viele Tore kassiert im ja, letzten stimmt. Jahr, hat darüber stimmt. hinaus in Europa durch das relativ frühe Aus im Viertelfinale gegen Villarreal sich da auch nicht ganz in den Vordergrund spielen können, deshalb überrascht mich die Platzierung jetzt nicht für einen Manuel Neuer. Mhm. Und dann gab es noch die sogenannte COPA-Trophy für den besten U21-Spieler. Uh, Hier hatte der FC Bayern gleich zwei Spieler in den Top Ten. Rhein Gravenberg hat auf Platz 6 abgeschlossen und äh, Jamal Musiala auf Platz 3. Mhm. Hinter Gavi von Barcelona und Kamavinga von Real Madrid.
1: Mhm. Und Kammer vor Vinger, äh, Chris Lieblingsspieler, ja. Bitte? Chris Lieblingsspieler? Äh, Chris Lieblingsspieler, ja. Kamavinga.
0: <lacht> <lacht> ja, was.
1: Gavi auf Platz 1, ähm, äh, von dem kenne ich höchstens den Namen. Also der ist mir auch spielerisch gar nicht geläufig. Hat er das verdient, deiner Meinung nach?
0: Äh, war eine durchaus kontroverse Diskussion, gut wie immer, um solche äh, äh, Trophäen und individuellen Auszeichnungen im Teamsportfußball. Äh, mhm. Meiner Meinung nach nicht, was Gavi tatsächlich ausgezeichnet hat. Er ist sehr jung, er ist noch mal jünger als die anderen alle. Ich glaube, er ist jetzt erst 18 geworden, ich bin mir nicht mal sicher. Mhm. Und er hat sehr viel gespielt im letzten Jahr. Er hat sich beim FC Barcelona zum Stammspieler, hervorgespielt und mhm. parallel dazu ist er sogar auch bereits Nationalspieler geworden mit 17 Jahren von Spanien. Ist ja auch nicht gerade das schlechteste Mittelfeld. Mhm. Davon ab, nee, hat er mich nicht überzeugt. Das ist einfach, ich meine, beim FC Barcelona Stammspieler zu werden, war letzte Saison halt auch, muss man so ehrlich sagen, relativ einfach. Petri war eine mhm. Zeit lang verletzt, der Mittelfeld spielt und es war die schlechteste mhm. Saison des FC Barcelona seit 8, 9, vielleicht 10, vielleicht länger äh, Jahren, die mhm. Das, das war einfach keine gute Mannschaft und äh, er konnte sich da zwar in die Mannschaft spielen, aber mit der Mannschaft jetzt auch keine Bäume ausreißen und wenn ich das so vergleiche, äh, jemand wie Musiala hat einfach für viel mehr Glanzpunkte gesorgt, was er spielen kann und hat sie auch nicht, nicht nur äh, bei Bayern gezeigt, sondern hat sie auch in die deutsche Nationalmannschaft äh, geschafft und insbesondere Jude Bellingham. Der trägt meiner Meinung nach Borussia Dortmund. Der ist, ja. spielt ja auch in defensive Position, hat trotzdem deutlich mehr Scorerpunkte als ein Gavi beispielsweise und mehr mhm. Spielminuten als ein Gavi, mehr Minuten in der Champions League als ein Gavi und äh, trägt auch die englische Nationalmannschaft mittlerweile schon. Also in dem Sinne, äh, für mich, wenn ich hätte wählen müssen, ohne Bayern-Brille hätte ich Jude Bellingham gewählt, mit Bayern-Brille Jamal.
1: Ja, aber ich glaube, Musiala, der spielt doch erst diese Saison so richtig stark auf. Also, dass er jetzt, dass er jetzt jede Woche über den geschwärmt wird, als wenn es kein Morgen gäbe, das ist doch eigentlich vor allen Dingen in dieser Saison der Fall. Ich weiß nicht genau, wann, die, wann der Cut das Cut-Off-Date für diese Wahl ist, aber wenn das jetzt Ende letzter Saison war, kann ich also schon nachvollziehen, dass zum Beispiel Jude Bellingham, der in der letzten Saison wirklich auch objektiv stark war für die Dortmunder fast die ganze Saison über, oder meistenteils jedenfalls, dass der vor ihm gelandet ist. Kann ich schon nachvollziehen. Auch mit Bayern-Brille würde würde ich sagen, weil der letzte war Bellingham letzte Saison besser als Musiala. Ich glaube, in dieser Saison wird sich das umdrehen. Ja, Mal gucken, da, wo er dann in die, wo er dann, wo die äh, Copper Trophy dann in diesem Jahr landet.
0: Ja, genau. Nee, das ist ja auch sowas, äh, Am Ballon d'Or gibt es ja jedes Jahr auch viel Kritik und unter anderem war das immer so ein bisschen so eine äh, jahrelang so eine halb unsaubere Abgrenzung, bis wohin geht es eigentlich. Es war früher offiziell eine Kalenderjahresauszeichnung, äh, wurde mhm. gleichzeitig aber. Ich glaube, wählen durfte man immer so von September bis Oktober, November und dann wurde sie Anfang Dezember verliehen. Das heißt, das hat ja schon so ein bisschen das Absurdum geführt. Einerseits ja, sollte es für das ganze Jahr sein, andererseits war es das nie wirklich. Neun Monate. Und ja, ne? Und das ist halt immer schon so ein bisschen die Frage gewesen, waren es wirklich neun okay. Monate oder haben die Leute trotzdem <lacht> auf die ganze, oder haben die Leute so so 14 Monate so eine Art Plant gelegt, noch die hinrufen? Oder zwei Wochen? Ja, ist es wirklich so.
1: Nee, die letzten zwei Wochen vor der Wahl, genau. Der wäre gerade gut. <lacht> ja,
0: ja wäre es gerade gut. Und wann ruft welcher Berater noch bei welchem äh, Journalisten an oder Trainer, je nach äh, Auszeichnung, wer wo abstimmen darf? Wer darf äh, denn da eigentlich abstimmen, Georg? Erzähl äh, mir das doch mal. Ja, unterschiedlich. Ne? Hier für den, für den, äh, für den Ballon d'Or an sich, also den jetzt Karim Benzema gewonnen hat, sind es, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 100 Journalisten. Und die setzen sich zusammen aus den 100 Ländern, die die ersten 100 Plätze der FIFA-Weltrangliste belegen. Und dort dann jeweils ein Vertreter, wie, den, äh, wie der bestimmt wird, das hat wahrscheinlich die... Äh, die, wer macht das überhaupt? Die L'Equipe oder France Football, die hier den Ballon d'Or verleihen, hat das mhm. mal irgendwann vor Jahren schon oder Jahrzehnten festgelegt. Und in Deutschland ist das der Kicker und dann der jeweilige Chefredakteur des Kickers, der dort seine Top-Spieler okay. Top bewerten darf. Genau, und ist aber tatsächlich ein interessanter Punkt, weil du es ansprichst. Hier Thema Bellingham, Musiala versus Kamavinga und... Äh, Gavi, dort ist es ein bisschen interessant und interessant ist vielleicht der äh, nette Euphemismus. Ich finde es ein bisschen, bisschen absurd, genau. Dort ist es nämlich so, diese Wahl für den besten U21-Spieler, die treffen ausschließlich ehemalige Ballot-Dor-Gewinner.
1: <lacht> Wenn es wenigstens ehemalige Copper Trophy-Gewinner wären, die es ja noch nicht gibt. Ist ganz neu, jetzt die Copper Trophy. Genau, genau, die gibt es noch nicht so lange. Das, okay. das wäre wär
0: aber auch witzig. Genau, ja nicht. Nee. Aber,
1: aber das ist ja wirklich ziemlich kurios. Gibt es da außer Messi und Ronaldo überhaupt noch welche, Ja, noch die zwei. Abstimmen <lacht> <lacht> es, gibt, <lacht> <lacht> es gibt noch zwei,
0: drei andere, die, die spielen aber tatsächlich auch alle oder spielten zumindest mal eine Zeit ihres Lebens in äh, Barcelona oder Madrid. Und ich glaube, das ist okay. halt auch mit so einem Grund, warum es da so einen kleinen Bias äh, zugunsten der, der spanischen Liga gibt. Nein, auf keinen Fall, Georg. Äh, ne,
1: ist, ja, du, ist, ich, ich weiß hättest, es nicht. Das ne? hättest du doch sofort sagen müssen, aber ist doch klar, warum Gavi gewinnt. Ja. Ist, doch nicht ja, so, ist doch nicht so schwierig. Ja, wobei, wobei so eindeutig ist natürlich
0: nicht. Es ist jetzt Na nicht gut. so, dass, dass nur Spieler von Barcelona gewinnen würden. Letztes Jahr war es zwar auch Petri schon, der gewonnen hat, aber der ist ja auch nur mal ein riesengroßes Talent. Also ich persönlich mag äh, Petri mehr als Gavi. Wo ist denn
1: Ansu Fati gelandet? <lacht> ja, Weiß müssen, man müssen das? Man, man sich,
0: muss man sich mal im äh, Detail anschauen. Aber ich glaube, ich habe es jetzt nicht, äh, nicht griffbereit, aber ich glaube, vor, äh, vor drei Jahren war es tatsächlich dann äh, Erling Haaland, der gewonnen hat. Hat. Nee, pass auf, ich habe zwischendurch, zwischendurch das nachgeschaut. Das war nicht Haaland, äh, habe ich falsch im Kopf. Es gibt ja auch noch einen Golden Boy, vielleicht verwechsel ich es damit. Das, ähm, auf den
1: wollte ich auch gerade noch zu sprechen kommen. Den, Wer hat eigentlich den Golden Boy dieses Jahr gewonnen? Müssen wir mal abgleichen, die beiden Listen übereinander äh, legen. Äh, das, das steht noch aus, der Golden Boy kommt noch dieses Jahr. Ach so, okay. Ähm,
0: den, es gibt tatsächlich bisher seit 2018 wird die copac trophäe verliehen und es gab bisher vier Gewinner, weil 2020 auch das ausfiel. Der erste Gewinner war Kilian Mbappé, mhm. der zweite de Delicht. Und dann äh, eben jetzt äh, zweimal hintereinander der FC Barcelona mit Petri und Gavi. Und auch ganz witzig: Musiala ist zweimal nacheinander Dritter geworden. Er war auch letztes Jahr schon Dritter.
1: Okay. Ja gut, okay. Das äh, hört sich jetzt gar nicht so absurd an, wie ich vermuten würde oder vermutet hätte. Äh, Matthias De Licht, okay, ich glaube, da stand sehr unter diesem äh, Champions-League-Run-Eindruck von Ajax mhm. in der einen Saison. Genau, da ich ja, das passt. Mal an. Ja, ach, das ja,
0: passt. Ja, und das finde ich auch eine gute Wahl. Ich meine, De Licht war damals schon Kapitän bei Ajax, äh, Mbappé sowieso, außer Frage. Petri halte ich auch für einen richtig, richtig starken. Wie gesagt, zwar jetzt Gavi so ein bisschen, also ist es ist jetzt gar nicht so, dass äh, Gavi irgendwie schlecht wäre. Ich bin begeistert von ihm, sich mit 18 trotz aller Kritik am FC Barcelona und der sportlichen Leistung und ja. dem Zustand ja, okay. letztes Jahr sich mit 18 da beim FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft ins Team zu spielen, das ist schon ein richtig, richtig geiler Kicker mit einer großen mhm. Karriere vor sich. Es ist natürlich nur gerade, ne, wir sind alle aktuell ein bisschen im musealer Hype und äh, als Bundesliga-Fan oder Bundesliga-Beobachter kommt man auch nicht drum rum, einen gewissen Fokus auf Jude Bellingham zu legen. Ja, Und gut. Ey, also
1: ich, ich, ich kann jetzt wie gesagt diesen Gavi überhaupt nicht im Ansatz spielerisch beurteilen, weil ich den noch nie faktisch habe spielen sehen, deswegen, das Ganze war jetzt gerade nicht so ganz ernst gemeint, <lacht> nee, aber, aber das, lust, lustig ist, ist du, es trotzdem. Das, das Gute ist,
0: jetzt haben wir hoffentlich Interesse geweckt, denn ist ich habe jetzt einen Termin nicht im Kopf, aber äh, das Champions-League-Spiel, das Rückspiel gegen den FC Barcelona in Barcelona steht ja noch an für den FC Bayern, für die Herren, Es gibt ja die das Damen richtig. spielen ja auch noch, äh, die Frauen auch noch in Barcelona. Aber dort werden wir vielleicht Gavi beobachten können. Wobei, das ist ja auch eine der Paradoxien. Dieses Jahr spielt er gar nicht immer. Weil eben hat er
1: denn im Hinspiel gespielt?
0: Ach, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Im Hinspiel hat er im Hinspiel gespielt. Petri hat gespielt, in den erinnere ich mich. Der war sehr stark. Mhm. Ob Gavi gespielt hat, das weiß ich nicht mehr.
1: Aber der spielt gar nicht immer. Ich habe dich gerade unterbrochen, weil? Sie also, wolltest noch ausführen. Ja, weil,
0: unter anderem, weil Petri wieder da ist und weil Barcelona ja einfach viel Auswahl im Mittelfeld hat. Sie wollten ja äh, Frank De Jong abgeben, das ist ihm nicht gelungen, der ist jetzt noch da und ist natürlich auch jemand, der gut spielt. Der Sergio Busquets das ist immer noch der, ja, zuletzt äh, häuft sich die Kritik an ihm ein bisschen, er scheint jetzt langsam auch zu altern, aber ansonsten ja einerseits äh, Leistungsträger, auch gesetzter Spieler, jahrelang gewesen und wenn du das so nimmst, dann ist es gar nicht einfach für einen Gavi da immer an Spielzeit zu kommen und jetzt habe ich garantiert noch irgendwen vergessen im Mittelfeld des äh, FC Barcelona. Sie haben mhm. ja groß aufgerüstet im Sommer, hatten wir ja auch ausführlich ist hier unter an anderer Stelle äh, thematisiert und dann ist es, glaube ich, auch jetzt keine Kritik an ihm, dass er dieses Jahr ab und zu rausrotiert.
1: Nö, absolut nicht. Mit 18 Jahren, mein Gott. Eben. 18 Jahre, der ist ja noch ein Kind. <lacht> ja, ja,
0: das ist es in, in, in der Tat. Immerhin volljährig mittlerweile. Gut, soviel zum Ballodor. <lacht> Kein Sieg für den FC Bayern, aber in Summe, glaube ich, ganz gut abgeschnitten. Dann bleiben wir doch gleich bei den Herren des FC Bayern. Die haben nämlich gestern auch Fußball gespielt. Und zwar im DFB-Pokal in der zweiten Runde beim FC Augsburg. Vorher gab es in der Bundesliga zwei Niederlagen in Folge in Augsburg. Diese Saison, aber auch bereits letzte Saison, wurde das Auswärtsspiel dort verloren. Und in den letzten beiden Jahren hat der FC Bayern jeweils in der zweiten Runde im DFB-Pokal verloren. Man könnte fast sagen, der FC Bayern ging als Underdog ins Spiel. Wie hat er abgeschnitten, Alex? <lacht>
1: Ja, mir hat das Spiel der Bayern gut gefallen. Ich habe es leider nicht mit voller Aufmerksamkeit sehen können, deswegen möchte ich mich auch jetzt schon im Vorhinein, ähm, möchte ich bei den äh, Zuhörern um Entschuldigung bitten dafür, dass ich jetzt hier höchstens banale Plattitüden von mir geben werde, äh, in der Analyse in Anführungsstrichen des Spiels, aber das, was ich von dem Spiel äh, gesehen habe, mit äh, halbem Auge, hat mir gut gefallen, mit äh, Ausnahme der naja, sagen wir mal ersten Viertelstunde oder 20 Minuten, wo die äh, Augsburger wirklich von Anfang an sich offensichtlich ein Beispiel genommen hatten, schon an so mancher anderer Mannschaften dieser Saison, äh, den Bayern auf den Füßen standen, ähm, sie aggressiv angegriffen haben, so im Mann gegen Mann sozusagen ähm, und äh, deswegen auch konsequenterweise zu mehreren gefährlichen Torschancen und dann auch zum ersten Tor gekommen sind. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, aber dann haben die Bayern sich offensichtlich einmal durchgeschüttelt und äh, gesammelt und das Spiel an sich gerissen und ähm, da, danach ist ja Augsburg im Prinzip untergegangen, mehr oder weniger. Also die nächsten 25, 30 Minuten der ersten Halbzeit gingen ja komplett an die Bayern. Und was ich dann auch gesehen habe, spielerisch, wenn ich jetzt überhaupt jetzt aus meiner, sagen wir mal, sehr mit Time-Aufmerksamkeit verfolgten Spielbeobachtung so bewerten kann, ist mir aufgefallen, dass das Spiel der Bayern wieder sehr stark sehr viel breiter war, als es in der Vergangenheit in dieser Saison schon mal war. Also dieser extrem starke Zentrumsfokus, den Nagelsmann speziell am Anfang der Saison ähm, verfolgt hat oder hat spielen lassen, der ist jetzt, scheint mir, äh, aufgelöst zu sein oder zumindest ein bisschen im Rückgang begriffen. Das ist mir auch schon im letzten Spiel aufgefallen. Insofern ist da vielleicht jetzt langsam so eine Art Trendumkehr äh, zu äh, äh, erkennen und... Das ist mir so mhm. auf, der, auf einem ganz hohen Niveau, High-Level äh, aufgefallen. Wie, was ist dir aufgefallen? Ja, mir ne,
0: ne, passt, gehe ich, geh ich natürlich mit. Ne? Und Daniel hat es auf unserem Blog ja schon ähnlich analysiert, gerade mit der anfangs sehr intensiven Manndeckung oder er hat es ja auch umschrieben, heutzutage er sagt man nicht mehr Manndeckung, sondern sagt man orientiertes Pressing, meint aber <lacht> im Prinzip das Gleiche. <lacht> ähm, genau. Nee, er ist so, Augsburg hat das sehr mutig gespielt anfangs, und das war tatsächlich gerade das 1-0, das war so auch aus so einer Pressingphase entstanden. Das heißt, mhm. wo, wo sie wirklich es geschafft haben, den FC Bayern in der eigenen Hälfte einzuschnüren ja, und Bayern ja, gar nicht ja. rausgekommen ist und dann. Äh, Bayern Nach einem Abschlag von Ulreich. Genau, ne? er, es war, wobei es war kein Abschlag, glaube ich, sondern es war ein Rückpass auf Ulreich, ja, den er dann ja, ja, nur genau. noch als Befreiungsschlag hinten rausschlagen genau, konnte, weil genau, ja. äh, alles zugestellt war. Und das ist ja eigentlich so, wie Bayern sonst ab und an Gegner einschnürt. Also das haben sie, genau wie du sagst, die ersten Minuten richtig gut gemacht und sich mit dem Tor verdient, belohnt. Ich hatte dann aber auch gleich schon das Gefühl, das war vielleicht sogar für Augsburg zu früh, die, äh, dieses 1 zu 0, weil dass die das in der Form gegen Bayern nicht 90 Minuten durchhalten würden, war klar. Und
1: ja, aber ist, eine interessante Frage, Jörg. Ja. Kann man generell ein Tor zu früh schießen?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Aus welchem Grund? Also rein Spielstand technisch ist das ja ein unzweifelhaften Vorteil. Je früher du 1 0 führen gehst, desto höher ist deine Siegchance. Aber, also zumindest was jetzt den reinen Spielstand angeht. Aber meinst du vielleicht psychologisch? Ist ja, genau, genau. Das also,
0: ne, ist, ist tatsächlich eine gute Frage. Müssen man mal äh, analysieren. Geht bestimmt irgendwie, wenn gleich nicht ganz einfach. Aber genau so von der Idee, dass du, also gerade so als Underdog, wenn du früh führst, wie Augsburg es jetzt hier gemacht hat, das macht ja, ja was sowohl mit dir als auch mit dem Gegner. Genau. Zum einen, du selbst Stimmt. Augsburg, du sagst, okay, ich habe die Führung und dann spielst du ein bisschen anders. Nicht immer, aber oft. Und zwar du willst dann die Führung verteidigen. Mhm. Dann schaltest du vielleicht automatisch in einen anderen Modus mhm. und sagst, okay, jetzt ziehe ich mich ein bisschen zurück und mhm. ziehe mich vor den eigenen 16er und wechsel aus dem Angriffspressing in ein Mittelfeld oder Abwehrpressing mhm. oder ne? Und Umgekehrt. In der Ökonomik würde man sagen, die Anreizstrukturen sind ja, genau, haben sich genau. verschoben. Ja, genau. genau. Ja, das und und ja. das ist halt schon ein Punkt. Und umgekehrt wird natürlich auch für den FC Bayern, der sich vielleicht sagt, man weiß es nicht, wir waren nicht in der Kabine, wie lange man ins Spiel gehen wollte. Mhm. Äh, selbst der FC Bayern, trotz all seiner äh, hochkarätigen Spieler, trotz die einfach auch physisch und körperlich dem Gegnern überlegen sind, denke ich manchmal. Mhm. Äh, trotz dessen auch in FC Bayern kann ja nicht 90 Minuten volles Tempo gehen. Mhm. Und auch gerade jetzt aktuell in den vielen englischen Wochen, du dosierst hier und da mal ein bisschen, du willst ein Spiel vielleicht mal kontrollieren, du sagst vielleicht, hey, wir wollen anfangs vielleicht gar nicht so hohes Risiko gehen, weil wir keinen Bock haben, ein Gegentor zu kassieren und daherlaufen zu müssen. Aber dann, mhm. wenn du das Gegentor kassiert hast, dann gibt es natürlich nur noch, zack, wie äh, sie runterklappen und nach vorne rennen. Mhm. Und oder zumindest den, ne, zumindest den Einsatz erhöhen ein genau, bisschen. Ne, Muss man, ja. so ein bisschen weil, genau, weil letztlich irgendwann äh, zumindest am Ende des Spiels, äh, ob du 0-2 oder 0-1 verlieren würdest, käme auch das Gleiche raus, insbesondere mhm. im Pokal. Und so gesehen, das ändert dann schon ein bisschen. Und dieses über die Zeit bringen ist in 80 Minuten halt schwieriger, als wenn du irgendwie das Spiel lange unentschieden hältst und dann vielleicht in der äh, 60. Minute die Führung gehst. So ähnlich war es ja, wenn du äh, wenn wir an die... Äh, Negativserie in der Bundesliga denken. Ich habe da jetzt nicht mhm. alle Minuten im Kopf, wann die Tore gefallen sind. Aber ich glaube, Augsburg zum Beispiel hat ja das Siegtor ja auch relativ spät erzielt mhm. gegen Bayern. Das würde zumindest, das ist jetzt ne, eher eine Anekdote als ein Beweis für meine Theorie. Aber mhm. es ist schon so ein bisschen... Äh, könnte was dran sein, dass man Nein, sagt,
1: absolut. Das finde ich, du hast das vollkommen richtig analysiert. Natürlich ändern sich die Anreizstrukturen, sobald ein Tor auf einer Seite fällt. und ob, dann kommt es immer darauf an, ob die Spieler auf diese Anreizen, die veränderten Anreize dann reagieren oder nicht, oder wie sie darauf reagieren. Für denjenigen, der in Führung geht, gibt es einen stärkeren Anreiz als vorher, die Führung nicht wieder zu verlieren, die es vorher ja auch gar nicht gab. Und für denjenigen, der nicht in Führung ist, gerade in einem Pokalspiel, wo... Eine Niederlage ja auch ein Ausscheiden aus dem Wettbewerb bedeutet, nicht wie in der Bundesliga, in der nächsten Woche haben wir eine neue Chance sozusagen, ähm, ist natürlich ein stärkerer Anreiz dann nach, der, nach dem Rückstand gegeben, diesen Rückstand aufzuholen. Insofern äh, ändert das natürlich psychologisch schon relativ viel, da hast du recht und ich würde mal vermuten, das wäre ja auch anreizkompatibel dann. Dass je später ein Spiel, ähm, je später eine Mannschaft in Führung geht und je näher dann das Ende des Spiels schon ist, dass dann natürlich auch desto stärker relativ gesehen diese Anreize für die jeweilige Mannschaft werden. Einmal der positive und einmal der, also der, der Angriffsanreiz und einmal der Verteidigungsanreiz Anreiz für die andere Mannschaft. Insofern gebe ich dir auch recht und natürlich auch mal abgesehen davon, dass es dann auch weniger Zeit noch zu überbrücken ist, dieses, äh, diesen Spielstand zu verteidigen. Insofern leuchtet mir natürlich auch vollkommen ein, wenn du sagst, wenn eine Mannschaft erst spät in einem Spiel in Führung geht, dass dann äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch die Siegführung sozusagen ist, dass die dann natürlich dann auch höher ist als äh, in der dritten Minute oder in der zehnten Minute oder was auch immer, 15. Minute. Ja. Genau, Im ich habe ich,
0: ich hab gerade mal geschaut, im äh, Ligaspiel war es die 59. Minute, in der Berisha das 1-0 für Augsburg gemacht hat. Also fast wie antizipiert so, dass sie dann danach noch 30 Minuten plus Nachspielzeit überbrücken mussten und ja genau Nee, aber, aber trotzdem du hast ja es, es ist, ist ja also das ist der Effekt der dafür sprechen könnte ja, das Tor nicht so früh richtig. zu machen aber den übersteht natürlich was du gesagt hast erstmal materiell ist es ein Unterschied ob ich 1 0 führe oder ob es 0 0 steht insofern wäre es spannend das äh, ja das abzuwägen was überwiegt
1: äh, ich habe mir dieses war. Tor übrigens äh, Georg ähm, relativ ausführlich angeguckt noch mal in der Wiederholung sogar noch mal zurückgespult noch mal angeguckt also da, dieses Tor ist ja von den äh, Augsburgern wirklich genau wie du sagst nach dem Abschlag oder Nee, Abschluss ist es ja nicht, ein Abschluss ist ja sozusagen ein regeltechnisch besetzter Begriff, aber nach dem Abschlag von Ulrich nach vorne aus dem laufenden Spiel heraus, ähm, ist es ist ja zu mehreren äh, Luftduellen gekommen, die alle, die Augsburger für sich haben entsch äh, entscheiden können, das waren drei am Stück, dann fiel der Ball zu Rex der ablegte auf einen Spieler, der außerhalb des 16ers, Peterson hieß der, glaube ich, äh, stand und von da abzog. Das Spiel hatte wahrscheinlich, das Tor hatte wahrscheinlich auch einen relativ geringen ähm, Expected Goal Value, würde ich mal vermuten. Da lief also im Prinzip für die Augsburger alles zusammen, aber es war eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt eine verdiente Belohnung für das sehr engagierte und sehr aggressive Pressing, der mannorientierte Pressing, wie du es gerade so schön <lacht> genannt hast, der Augsburger, bis zu, ich würde es ja Manndeckung nennen, aber na gut, genau, bis ne? zu dem, ja, bis genau zu dem genau Zeitpunkt.
0: Ne? Es war, wenn du so willst, so ein Tor, wie es sonst der FC Bayern öfters mal macht, wo genau wie du sagst, ne, es müssen drei, vier, fünf Zufälle in Folge, muss äh, jeweils mhm. beim Münzwurf Kopf kommen oder ähnliches, äh, vielleicht auch äh, ein bisschen mehr. Mhm. Und, aber das ist inklusive halt, des Abschlusses genau mhm. ja aber das ist halt so eine erzwungene Chance wenn du halt oft genug drauf gehst und den Gegner oft genug zu solchen Befreiungsschlägen mhm. zwingst und ja. in Situationen in die Nähe des gegnerischen Tors kommst dann fällt ja. halt irgendwann mal dreimal in Folge die Münze zu deinen Gunsten und der Ball mhm. vor deine Füße, genau das ist passiert lass uns mal nochmal zum FC Bayern schauen kurz Gerne. wir haben so ein bisschen jetzt schon das taktische angesprochen du hast es vorhin genannt, ein bisschen weniger Flügelfokus äh, sorry, ein bisschen weniger mhm. Zentrumsfokus dafür wieder mehr über den Flügel ja. geht natürlich auch einher mit der neuen besetzung des sturmzentrums in den letzten beiden spielen erik maxim Tschubomoting hat bereits gegen freiburg getroffen und ein Tor vorgelegt gestern sogar mit ähm, einem, äh, zwei toren und einer Torvorlage sogar bei den ersten drei toren also bei den wichtigen toren das ja. heißt er hat jetzt in, er hat beide spiele nicht äh, durchgemacht er hat unfassbare fünf Scorerpunkte in 150 minuten spielzeit gesammelt das mhm. ist glaube ich äh, sensationell wird er in der Form nicht ganz durchhalten können. Aber was, was hältst du von der Neuentdeckung oder ja, ganz neu ist er nicht entdeckt, aber du weißt, wie ich meine, als Sturmspitze beim FC Bayern?
1: Ja, ich bin äh, begeistert. Äh, vor allen Dingen, ähm, also nicht nur von seiner Leistung, die jetzt ja, der scheint ja wirklich jetzt einen Lauf zu haben und ich hoffe mal, dass jetzt dieser Lauf auch noch einige Spiele anhält. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass Nagelsmann nicht ähm, äh, nicht dumm genug sein wird, ihn äh, wieder rauszunehmen aus dem Spiel, sondern er wird jetzt auf dieses, er wird diese Karte weiter versuchen zu reizen, was ich ja auch machen würde, solange, solange sie noch heiß ist. Ähm, und äh, ich hoffe mal, dass diese, dieses sportliche Hoch von Schuppemooting anhält. Ich finde aber auch fast noch beeindruckender oder oder noch bemerkenswerter, so muss ich es formulieren, finde ich, dass Nagelsmann ihm diese Chance gegeben hat. Nagelsmann muss offensichtlich geahnt haben, ich meine, ansonsten, ansonsten stellt man ja nicht und von Anfang an auf, muss offensichtlich geahnt haben oder im Training richtig erkannt haben, wie auch immer, dass dass der Mann heiß ist und dass er jetzt gut in Form ist oder dass es da eine Chance gibt, dass er heiß werden könnte, heiß laufen könnte, wenn man ihn spielen lässt. Und das finde ich gut, dass er dieses Auge bewiesen hat. Vielleicht war es auch nur Glück, denn dann müsste ich von meinem Lob tatsächlich exportieren noch mal ein bisschen nee. was zurücknehmen.
0: Finde ich, find ich eine gute Beobachtung. Ich würde der These, dass es nur Glück war, die würde ich nee, glaube ich nicht dran, weil er hat ihn ja nicht nur gegen Freiburg und jetzt dann äh, folgerichtig auch gegen Augsburg von Beginn angebracht. Er mhm. hat ihn ja auch in den vier, fünf Wochen vorher regelmäßig früh eingewechselt. Und da auch gegen viel Kritik. Du erinnerst dich an die Diskussionen äh, auf Social Media, bei uns in äh, Kommentaren zum Artikel, auch bei uns in Slack oder überall, wo man hinschauen konnte. Warum ja. wechselt ja immer Chukomoting ein? Äh, richtig, ihr alter Mann, Dick Ab, den brauchen wir nicht mehr. Wir haben doch so super tolle Talente mit äh, Warum gibt man nicht Gravenberg die Chance. Tell und insbesondere Gravenberg, nee, es fehlt ja nicht mehr viel, dann gehen die äh, Fackelmärsche los an die Semnerstraße, Straße, <lacht> dass <der> Gravenberg <lacht> endlich spielen möge. Und ja, ja, ja. Und gegen diese Stimmung, nenne ich es mal von außen, hat ja. er ja in den Wochen vorher äh, Chupo nach und nach Einsatzzeit gebracht. Und es war klar, Chupo war ja lange raus, auch im Sommer über war er ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, war er erkrankt oder verletzt. Jedenfalls hat er ein Stück weit gefehlt im Sommer. Ich glaube, in den USA durfte er gar nicht mitreisen, weil er nicht geimpft ist. Diverse, äh, diverse äh, Problemchen und um ihn. Mhm. Und... Äh, da hätte man ja auch einfach sagen können, okay, Chupo ist jetzt äh, irgendwie, der Kader ist voll, der Kader ist breit, Chupo ist erstmal außen vor und ich ziehe das jetzt durch mit meinem fluiden beweglichen Angriffsspiel und die, die Kids dürfen ran, Grafenberg und Hell aber er hat gesagt, nee, ich bringe Chupo sukzessive hier wieder ans Team ran, mhm. weil er wahrscheinlich schon vor drei, vier Wochen sich überlegt hat, okay, ich brauche diese Alternative. Er hat wahrscheinlich jetzt nicht antizipiert, dass er in zwei Spielen äh, drei Tore und zwei Torvorlagen beisteuert. Aber dass mhm. er sagt, Chupo gibt mir eine Alternative, die die anderen mir nicht geben, in äh, taktischer und auch vielleicht personeller Natur, das hat er jetzt durchaus von langer Hand geplant. Zumindest äh, sieht es danach aus.
1: Interessant, das äh, war mir jetzt in diesen äh, Details, äh, in diesen Einzelheiten auch mit den Einsatzzeiten, den Aufwachsenen sozusagen im Laufe der Zeit gar nicht bewusst. Aber du hast natürlich recht, diese Diskussion gab es ja, warum lässt er eigentlich äh, Schupo spielen und nicht Grafenberg beispielsweise ähm, oder Tell? Ja, richtig, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann hat, äh, aber hat denn Schupo, das ist mir jetzt gar nicht präsent, in den letzten Spielen, in denen er immer eingewechselt wurde, auch schon, sagen wir mal, durch seine Leistung gerechtfertigt, dass er im Spiel danach wieder früh eingewechselt wurde.
0: Ja, ist immer ein bisschen schwierig, ne? je nachdem, wann, wo, wie du eingewechselt wirst. Einige der Spiele äh, gegen Pilsen beispielsweise, die waren auch früh entschieden und dann zweite Halbzeit mhm. äh, jeweils mit ein bisschen, bisschen weniger Tempo. Würde ich aber fast nicht sagen. Also, es war jetzt nicht so, ich kann mich an keine einzige Stimme irgendwo erinnern, die da gesagt hätte, ey, Chupo war so stark heute oder dass er eingewechselt wäre und irgendwie ein Doppelpack oder sowas. Das, das gab es ja nicht ne? Okay. in dem Sinne. Aber er hat wahrscheinlich das gemacht, was Nagelsmann von ihm sehen wollte. Und das hat ihm gereicht, um ihm da sukzessive Es war jetzt auch nicht so, dass da jetzt wirklich, du sagen kannst, es war für Spiel für Spiel drei Minuten mehr. Es war schon so ein bisschen, wie das dann ja immer so ist. Ich habe es jetzt gerade mal in der Zwischenzeit aufgerufen. Ne? Also wie gesagt, er hatte gegen gegen Pilsen kam er in der Halbzeit rein, im Hinspiel, das 5 0 ausging, dann hat er noch ein Tor gemacht, aber das war natürlich als Gegner jetzt nicht der allerstärkste und vorher hatte er in der Bundesliga, hatte er laut Transfermarkt zumindest erst gegen Stuttgart 21 Minuten, dann gegen Augsburg 12, gegen Leverkusen 16, gegen Dortmund 8, genau das waren so seine Einsatzzeiten und da war ohne Scorerpunkt zumindest, ob er da jetzt, das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, wie er da spielerisch überzeugt hat, weil das war dann jeweils schon sehr kurz vor Schluss. Und ja, okay. zumindest hat er in keinem von den knappen Spielen äh, Augsburg, das ja verloren ging und äh, Dortmund und Stuttgart, die unentschieden ausgingen, hat er zumindest nicht irgendwie am Ende noch zu einem Sieg beitragen können. Au contraire, du weißt ja, in Dortmund äh, äh, war es ja umgekehrt, dass Dortmund das Spiel am Ende noch gedreht hat, zum Unentschieden hin. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ja boom, das hat er sich unbedingt verdient und wie gesagt, ich will Pilsen und das Tor gegen Pilsen nicht abwerten, aber äh, beim 5-0 ein Tor beizustellen gegen Pilsen alleine reicht das jetzt auch nicht, dass du sagen, gesagt hättest, danach muss er unbedingt von Anfang an spielen. Aber mhm. es war dann wohl eher so die Kombination aus Trainingsleistung, taktischer Plan und aber zumindest auch wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit äh, wieder aufbauen, ne? nachdem er vorher lange nicht gespielt hat. Mhm. Äh, in den ersten fünf, sechs, sieben Spielen gar nicht zum Einsatz gekommen ist, das einfach nach, dass er einfach nachher gesagt hat, okay, er hat da einen Plan mit Chupo, aber er baut ihn halt nach und nach ein bisschen auf, bis er, bis er die Kraft auch hat, von Anfang an zu gehen. 90 Minuten ja. ist er noch nicht gegangen. Er hat jetzt im Pokal immerhin 85 gespielt.
1: Ja, gut, das ist so gut wie 90. Aber äh, nochmal eine Frage jetzt in dem Kontext. Auf der anderen Seite der der Medaille ist es natürlich immer, immer der Spieler, dem gegenüber Chupo vorgezogen worden ist. Gibt es denn ähm, äh, aus deinen Diskussionen, weißt du aus deinen Diskussionen mit Justin und Chris oder aus, der, aus deinem Medienkonsum, warum Tell und Grafenberg gerade so einen schweren Stand haben? Jetzt, äh, liegt das nur daran, weil Schupo gerade so gut ist? Oder liegt das auch daran, weil die beiden aus irgendwelchen Gründen, die mir jetzt äh, nicht präsent sind, Probleme haben? Und ja, wenn ja, welche sind das?
0: Ja, ne, ne, würde ich muss man glaube ich auch nochmal differenzieren. Also allein zu sagen, Schupo bekommt ein paar Minuten und äh, das ist eins zu eins der Trader. Und dafür spielen die anderen nicht. Das, so kann man es glaube ich nicht machen. Dafür sind die alle auch von der Position her zu variabel gerade mhm. Tell, der ja, noch am nächsten gut. kommt als Offensivspieler, aber auch Tell hat ja bisher auch äh, in seinen Einsätzen für den FC Bayern, hat er ja auch gar nicht immer als Sturmspitze gespielt, sondern ist auch über links gekommen äh, oder ähnliches. Das heißt, es gibt überhaupt kein Problem, dass die beiden Nebeneinander spielen und bei Grafenberg ist es ja in dem Sinne noch krasser. Äh, Grafenberg ist ja äh, bisher Mittelfeld. nur als Mittelfeldspieler eingesetzt worden als, je nachdem wie man es will, Teil der Doppel-6 oder Teil der Doppel-8 und äh, da würde ich Insofern würde ich auch äh, differenzieren bei der Antwort. Äh, Tell sehe ich überhaupt kein Problem. Also ich finde, der, der Junge ist 17. Wir haben es vorhin gerade gesagt, äh, Gavi haben wir jemanden gesehen, der sich mit 17 schon in, in Stamm gespielt hat. Äh, das ist aber so selten, dass es bei Gavi gereicht hat, dass er dafür mit dem äh, ballador trophy <lacht> ausgezeichnet wurde. Äh, das ist also nicht der Standard. Ne? Und auch, ja, äh, äh, wir, ich glaube, vielleicht kommt da demnächst mal noch eine kleine Analyse von Lukas. Ich kündige sie einfach mal an, dann haben wir einen schön unter Druck gesetzt, der sich so ein bisschen anschauen wollte. Wann sammeln junge Spieler auf ihrem Weg in die Stammspieler-Leistungsträger-Mannschaft auf ihrem Weg dahin? Wann sammeln die wie viele Einsatzminuten? Und wenn du da zurückdenkst, ich meine, die Zahlen hat niemand im Kopf, aber Kimmich, Alaba, Schweinsteiger, Philipp Lahm, Thomas Müller das dauert. Niemand spielt mit 17 substanziell mehr Minuten als jetzt äh, Matthäus Tell diese Saison. Selbst Jamal Musiala, ne, du hast es vorhin richtigerweise gesagt, er hat letzte Saison doch gar nicht immer gespielt. Er war zwar gut, aber so viele Minuten hatte er gar nicht. Und der ist schon... Der war auch nicht immer gut. Und der ist schon zwei Jahre älter als Tell jetzt. Ne? Und mhm. wenn du das überlegst, das heißt, Tell ist da eigentlich, finde ich, der war halt ein bisschen teuer, aber wenn du das ausklammerst, so sind die Preise halt heutzutage. Ja. Der hat ja auch vorher in äh, Rennes hatte er kaum Einsatzzeit in der ersten französischen Liga gehabt. Also für Tell ist die Entwicklung, finde ich, ganz normal, total ihm Soll. Ja. sehe ich überhaupt kein Problem. Bei Gravenberg ist es ein bisschen anders, völlig klar. Wir haben ja vorhin gesagt, Gravenberg Platz 6 in dieser äh, beste U21-Spieler und äh, im Verbund mit solchen Leuten wie Jude Bellingham, Jamal Musiala, äh, Gavi, wen habe ich vergessen? Kammerwinger und Mendes, Linksverteidiger von Paris, waren die anderen Top 5. Das, und Grafenbecher als Sechster dahinter. Das heißt, da hat man legitimerweise den Anspruch, da will man spielen. Und er ist auch keine 17 mehr, sondern 19 und mittlerweile oder mittlerweile schon 20. So Bei Grafenbecher ist die Situation halt eine andere. Er hat das Problem, dass er im zentralen Mittelfeld spielt und dass der FC Bayern aktuell taktisch nur mit zwei Spielern dort spielt. Mhm. Und einer von den beiden Spielern ist Kimmich. Und Kimmich spielt immer. Kimmich ist auch jemand, der... Einfach das Gesicht, das Gerüst, der Fixpunkt dieser Mannschaft ist. Kimmich ist auch ja. niemand, den du in der 70. Minute auswechselst, wenn er nicht raus muss. Er hat auch aktuell wieder die meisten Minuten im gesamten Kader. In dieser Saison mehr als Manuel Neuer. Und das war die letzten drei, vier, fünf Jahre immer so. Kimmich, Lewandowski, Müller, Neuer haben die meisten Minuten. Diese Achse spielte mhm. immer. Jetzt ist Müller dieses Jahr ein kleines bisschen hier und da mal mit einem Wehwerchen ausgefallen, Neuer ebenso. Das heißt, wenn du so willst, ist Kimmich der Einzige der Achse, der übrig ist. Manet spielt sich dafür vielleicht so ein bisschen neu rein, der immer spielt und bisher noch nie verletzt war. Aber Kimmich ist absolut gesetzt. Das heißt, wir haben nur noch einen freien Platz neben Kimmich. Und für diesen freien Platz kommen in Frage Leon Goretzka, Marcel Sabitzer und eben Rhein-Grafenberg. Und das ist eine Scheiß-Situation, weil das kannst du nicht so durch Rotation hinten kriegen, hinbasteln, dass die alle drei genug spielen. Das geht einfach nicht. Da gibt es nicht genug mhm. Spielzeit für. Leon Goretzka, der Mann hat Ansprüche, der ist deutscher Nationalspieler, der will zur WM und will dort in die Startelf. Der hat äh, vor einem halben Jahr beim FC Bayern verlängert für kolportierte 15, 16, 17 Millionen Jahresgehalt. Mhm. Das ist Und der spielt gut, ne? er macht Tore, er, er ist einfach gut. Marcel Sabica war so äh, überall der Gewinner der Vorbereitung und der ersten Saisonphase, weil er sich da so ein bisschen neu erfunden hat. Wir hatten ihn Katsche Schwarzenbecker, äh, Katsche Sabica mhm. getauft, weil er als einziger von all diesen ein bisschen offensiv denkenden Mittelfeldspielern, der Einzige war, der sich dahingehend verändert hat und sein Spiel adaptiert hat, dass er abgesichert hat, dass er vor der Abwehr gewartet hat, wenn Kimmich seine Ausflüge gemacht hat. Und hat sich auch seine Spielzeit hart erkämpft, hart erarbeitet und verdient. Und da, ja, da ist es nicht so leicht, Gravenberg Minuten zu bringen. Und, mhm. und das ist ja auch einfach im Zentrum, wenn es läuft, die Spiele. Und wenn sie nicht entschieden sind, du wechselst dann ja auch nicht auf der 6 aus. Das ist ja, das ändert ja die ganze Struktur die ganze Statik von deinem Spiel, das machst du nicht. Was du typischerweise machst, was immer, das, da gibt es ja auch tausende Statistiken zu, ist ja aber auch offensichtlich, die meisten Wechsel sind Offensivspieler. Wenn du standardmäßig mhm. spielst, du führst 2-0, 3-0, Spiel ist entschieden, was passiert. Thomas Müller, äh, Sadio Mane, Jubo Moutinho gehen raus und äh, Tel, oder wer auch immer kommt noch rein, sammelt offensiv ein bisschen Spielzeit. Das ja. sind die klassischen Wechsel, die du als erstes machst. Ne? Defensivspieler, Innenverteidiger wechselst du ja nur aus, wenn jemand verletzt ist und äh, mit Sechsern ist es nicht viel anders. Und, mhm. und das macht es schwer für Grabenberg, da auf Minuten zu kommen.
1: Leuchtet mir vollkommen ein. Vor allen Dingen, weil ich aus meiner leidenhaften Perspektive, der jetzt auch nicht wirklich jedes Spiel aufmerksam über 90 Minuten verfolgt, äh, auch Sabitzer dann sogar noch vor Gravenberg sehen würde momentan, wo ich mich schon frage, warum spielt der eigentlich nicht, aber mit genau der Erklärung, die du gerade gebracht hast, dass Goretzka äh, mit dem vor dem Hintergrund, dass Goretzka äh, spielt, äh, ist, das, ist es ja selbst für jemanden, der in dieser Saison wirklich am Anfang der Saison, ich kann mich noch an unsere Podcasts am Anfang der Saison erinnern, nach den Bochum und, und und Frankfurt Spielen, ähm, der ja wirklich aufgeblüht ist, selbst für den ist es ja fast nicht möglich, in den Kader zu kommen. Und dann Grafenberg natürlich nochmal eine Stufe schwerer in ja, äh, genau, ja. haben.
0: Eben, das ist es. Und der ist in dem Sinne, er gibt, weißt du, Sab Sabitzer gibt halt was extra, weil er taktisch was anderes anbietet. Das siehst du ja auch wieder jetzt in den letzten zwei, drei Spielen. Koretzka spielt individuell super, aber wir haben wieder größere Löcher in äh, seinem Rücken, weil er äh, und Kimmich, Kimmich hat jetzt zweimal ein bisschen die defensive Rolle übernommen aber Kimmich spielt die defensive halt Rolle halt nie so defensiv, wie äh, ein Sabitzer sie spielt oder ein... Jens mhm. Jeremies, Kamavinga äh, oder äh, wen auch immer du nehmen würdest. Und äh, das ist halt der Unterschied. Das heißt, Sabica gibt so eine taktische Option und äh, Goretzka ist der Starspieler und äh, Grafenberg <lacht> ist so ein bisschen äh, ja, stuck in the middle. Äh, und die Minuten, die er hatte, er hat jeweils gezeigt, dass er was drauf hat, aber er hat halt auch nicht dem Trainer, den Trainer dazu gezwungen, ihm mehr Einsatzzeit zu geben. Was ich mir hätte vorstellen können, was Nagelsmann bisher nicht sieht, aber das ist auch legitim, dass er ihn halt weiter vorne bringt, weil da haben wir gar nicht so viele Spieler und zwischendurch mit den Sperren und Verletzungen der Offensivspieler, sei es jetzt Libre Sané, sei es Kingsley Coman, die, der gesperrt schon zweimal jetzt ausgefallen ist. Da hätte es eventuell noch die Option mal gegeben, Grafenberg da als Zehner öfters einzusetzen. Das hat er bisher aber nicht gemacht. Aber auch da gilt natürlich, ne? wir reden da über Spielzeit. Wenn Grafenberg eingesetzt wird, dann hat Thomas Müller weniger Spielzeit oder ja, Jamal Musiala weniger Spielzeit. Das ist halt auch die Situation. Wer äh, Grafenberg fordert, der sagt gleichzeitig Goretzka, Thomas Müller, Jamal Musiala sollen weniger spielen. Kann man so sehen. Ich bin da aber bei Nagelsmann und finde es legitim, das nicht so zu sehen.
1: Ja, absolut. Wir haben ja gerade schon über Psychologie in Bezug auf Spielstände gesprochen. Ähm gefachsen Bild. Ich würde mal vermuten, dass es auch ganz ähnlich bei Psychologie in Bezug auf Kadermanagement, welchen Spieler das sich spielen, das kann man ja wahrscheinlich bei, bei solchen Persönlichkeiten äh, mit den Ansprüchen, äh, und auch dem Selbstverständnis wie Kimmich, Goretzka, Müller, äh, Gnabri, Sani, Mane und wer da sonst noch so alles rumturnt, ähm, da kann man wahrscheinlich auch nur beliebig nach Leistung aufstellen, äh, nicht beliebig nach Leistung aufstellen oder nur zu einem beliebigen Grad, äh, zu einem begrenzten Grad nach Leistung aufstellen, sondern muss auch darauf achten, dass diese Leute einem ihrem Standing in der Mannschaft, ihrem Anspruch, ähm, angemessene Einsatzzeit bekommen. Und die, dann fällt natürlich jemand wie Gravenberg, der 19 ist, der frisch ist, der im Prinzip im Weltfußball noch ein unbeschriebenes Blatt ist, fällt natürlich dann auch schnell hinten runter. Oder läuft hat, hat zumindest ja. eine höhere Wahrscheinlichkeit schnell hinten runter.
0: Eben, nee, finde ja. ich super wichtiges äh, Thema, ne? Irgendwo die Tage, ich habe es nicht gelesen, nur irgendwo aufgeschnappt, Überschrift dazu gelesen. Salihamicic hat auch ein relativ langes Interview, glaube ich, geben könnte die Zeit gewesen sein, ich weiß es nicht mehr, dazu, welche Profile sie scouten, welche Spieler der FC Bayern sucht. Also jetzt nicht nur vom sportlichen Talent her, das natürlich auch, dass sie irgendwie verschiedene Dinge extrem gut machen sollen, aber auch die Persönlichkeit, ne? und das kennen wir, das ist schon länger so, man sucht beim FC Bayern genau das, was du gerade beschrieben hast, man sucht Spieler, die irgendwie den Kopf oben tragen. Man sucht Spieler, die beleidigt sind, wenn sie nicht spielen. Man sucht Spieler mit dem höchsten Anspruch an sich selbst, die am mhm. liebsten wie Josch Kimmich 90 Minuten in jedem Spiel machen und in jedem Trainingsspiel wahrscheinlich auch. Und dort ist er mhm. wahrscheinlich genauso sauer, wenn er ein Spiel verliert wie, wie auf einem äh, großen Platz. Und, und das ist halt das Ding. Und wenn du genau solche Spieler hast und genau solche Spieler sind Thomas Müller, sind äh, Josch Kimmich, ist Leon Goretzka, dann kannst du nicht sagen, hey Leon, bleib doch mal draußen, ich will dem Jungen ein bisschen spielen lassen. Dann sagt er Leon, nee. Und das ist vielleicht genau der Unterschied zwischen dem FC Bayern und äh, drei, vier anderen Vereinen, die auch talentierte Spieler haben. Da ein mhm. Goretz gesagt: Nee, ich spiele, Junge, wenn ich gut genug bin, Trainer. Wenn ich nicht gut genug bin, lass mich draus, aber ich mache doch hier nicht freiwillig Platz.
1: Genau. Und wenn, und wenn er es nicht dem Trainer sagt, dann äh, sorgt das vielleicht eventuell äh, hintenrum für Missmuten der Kabine und dann ist der Trainer wahrscheinlich äh, schneller ähm, mit der, mit dem Unwillen seiner Mannschaft konfrontiert, als es ihm lieb ist. Oder ja, mit eben. Du, ja, natürlich,
0: ja. Ne? Ich meine, nagelsmann Stand unter Druck überall auch. Äh, Überall wurde er, nicht überall angezählt, aber zumindest kritisiert, für, ob es jetzt die, nur die Ergebniskrise war oder auch die spielerische Krise. Das ist ja. ja auch eine philosophische Frage. Aber Nagelsmann steht und stand unter Druck. Dürfte ein bisschen weniger geworden sein. Und auch dann, ey, auch ein Trainer kämpft für sich. Auch da gilt ein Stück weit Opportunismus natürlich, und Überlebenswille. Und dann kannst du dir auch dreimal überlegen, was hat denn jetzt Priorität im Oktober 2022 für Julian Nagelsmann? Jedes Spiel ja. zu gewinnen? Oder, oder mannschaftlicher Frieden. Und mannschaftlicher Frieden? Oder, Rein oder mannschaftlicher Frieden. Nee, nee, so aber, nee, meine ich ja, es nee, nee, so nicht, sondern ich meine jedes Spiel zu gewinnen und mannschaftlichen Frieden zu haben, weil du mit Leon Goretzka und Thomas Müller gut umgehst und die zufriedenstellst oder okay, ja, okay, rhein Gravenberg entwickeln. Und da ist für mich Richtig. in der Prioritätenliste für einen Trainer, den 19-jährigen Neuzugang aus Ajax zu entwickeln, nachvollziehbarerweise nicht Prio 1.
1: Okay, ja, das äh, hatte dich jetzt gerade dummerweise unterbrochen, obwohl ich noch gar nicht verstanden hatte, worauf du hinaus wolltest, hast natürlich recht, du hast natürlich jetzt in deiner Erklärung die beiden Ebenen Leistung der Mannschaft und äh, Zufriedenheit der Spieler äh, verbunden, äh, man kann das ja analytisch zumindest trennen und kann, also und auch unabhängig davon, wie gut die Mannschaft ist, ist im Oktober 2022, äh, wenn, der wenn der Trainer unter Druck steht, und sich rechtfertigen muss auch vor dem eigenen vor dem eigenen Team und nicht nur vor der Öffentlichkeit oder vor den, vor den Journalisten ist wahrscheinlich dem Trainer sind die Anreize für den Trainer so gesetzt, dass er dann lieber die Mannschaft aufstellt, die ihm den größten innerteamlichen Frieden beschert, als die Mannschaft, die eventuell Leute wie Grafenberg oder Tell Grafenberg oder Tell oder Masraui oder wie auch immer wie auch immer Spielzeit gibt
0: eben, eben drum in dem Sinne würde ich sagen, machen wir einen Deckel auf die Mannschaft so und kommen es. zu unserem Main-Event, wenn man will, des heutigen Tages, die <lacht> Jahreshauptversammlung. Der FC Bayern hat mal wieder seine Mitglieder eingeladen. Es sind relativ wenige gekommen. Ich habe irgendwo die Zahl, nee, ich habe sie nicht mehr im Kopf, waren es 1600? Ne, kann falsch sein. Äh, anyhow, äh, der FC Bayern hat, wie gesagt, die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung geladen. Unter anderem stand Herbert Heiner und sein Präsidium zur Wiederwahl. Die drei wurden auch wiedergewählt äh, in Persona, Herbert Heiner als Präsident und die beiden Vizepräsidenten, Professor Dieter Mayer und Walter Mennekes. Ich habe zum Abstimmungsergebnis verschiedene Zahlen gelesen, aber einmal knapp unter, einmal knapp über 80 Prozent für Herbert Heiner. Ist eine ordentliche Wahl, oder Alex? 80 Prozent, kann man doch zufrieden sein.
1: Ja, also wenn das jetzt eine, eine Bundestagswahl wäre oder, oder sowas in der Art, dann würde ich sagen eine politische Wahl, also in, in, in der Öffentlichkeit würde ich sagen, ja das ist 80 Prozent, das ist doch super, kann man sich ja nicht beklagen. Aber natürlich muss man solche Prozentzahlen immer in Relation äh, immer in den Kontext setzen. Und da stellt sich mir die Frage: Was wäre denn was wäre denn normal bei, so, äh, bei einer solchen Wahl? Ich glaube nicht, dass 80 Prozent unter den Fans, die oder den Mitgliedern, äh, die wahrscheinlich die eingeschlechtesten Fans auch ihres Vereins sind, die wirklich dann zu solchen Jahreshauptversammlungen auch anreisen, äh, ist wahrscheinlich 80 Prozent nicht so eine berühmte, so ein berühmtes Ergebnis, würde ich jetzt mal vermuten. Ja genau, mhm. ne, wenn
0: man so auf die letzten Jahre schaut, also Heiner selbst bei der letzten Wahl und vorher Uli Hörnis, äh, da waren es regelmäßig äh, Werte nördlich von 97 Prozent bis zu ja. 99 Prozent und das ist, man muss ja bedenken, es gibt keinen Gegenkandidaten und ja. genau, das, genau dann das ist so
1: Nordkorea-Territorium
0: <lacht> Ja, ich, ich würde da auch äh, mitgehen und äh, deshalb <lacht> auch bewusst die Frage, also für mich sind 80 Prozent da schon eine kleine Watschen, das ist aber natürlich, wenn man sich überlegt, letztes Jahr mit äh, den mit der Eskalation am Ende der Jahreshauptversammlung inklusive Heiner rausrufen, dem ganzen Katar-Drama damals, äh, auf Katar kommen wir gleich nochmal, gesondert. Insofern ist das dann schon so ein kleiner Denkzettel, finde ich gut. Finde ich, hat die die Menge der anwesenden Fans richtig gemacht. Ich finde es gleichzeitig auch gut, dass er wiedergewählt wurde. In Summe äh, können wir als FC Bayern-Fans uns, glaube ich, nicht beschweren über unser Präsidium, wenn das schon mit sehr viel Geschick äh, gut, nicht nur durch die Corona-Krise, sondern generell gut geleitet.
1: Ja, das glaube ich auch und um jetzt mal meiner Einschätzung von gerade im selben Atemzug fast nochmal zu widersprechen, glaube ich ja auch, dass diese die Zusammensetzung dieser Fans wahrscheinlich in diesem Jahr nochmal stärker als sonst, auch wegen der Katar-Problematik natürlich, ähm, doch sehr kritisch auf, auf, auf kritisches hm. oder von kritischen Fans dominiert wurde. Ich kann mir also auch vorstellen, dass diese 80 Prozent unter anderem auch ein Ergebnis dessen sind, dass sehr viele aus der Kritikerfraktion der, ähm, der, der Mitgliederschaft angereist sind. Nehme ich jetzt mal an, also Leute wie, wie Ott, ähm, die äh, kritisch auf, die, auf das äh, Engagement in Katar und so weiter gucken.
0: Ja, dürf, dürfte auf jeden Fall plausibel sein. Kritische Fans hatte der FC Bayern ja schon immer auf den Hauptversammlungen, nicht nur Ott, sondern mhm. gab es ja vorher auch schon die damals auch berühmte äh, Bachmeier, hieß er glaube ich, Bachmeier Rede, Bachmann, Bachmeier. Aber du weißt, was ich meine. Bachmann hieß er, glaube ich. Bachmann, ja, kann sein. Ne? Aber anyhow, äh, wir werden uns erinnern. Mhm. Aber bleiben wir bei der diesjährigen Gerne. Versammlung. Oliver Kahn, der CEO der FC Bayern AG, hat Gerne. gesagt, der FC Bayern sei mehr als das ominöse Festgeldkonto. Alex, da sind wir schon beim Thema Zahlen, das also berühmte es. Festgeldkonto. Wie sieht es denn aus mit den Zahlen und ist der FC Bayern mehr als sein Festgeldkonto, mehr als sein Kassenbestand?
1: Ja, also zu den Zahlen im Konkreten hat Oliver Kahn ja eigentlich wenig ähm, sich eingelassen, weil das ja auch gar nicht sein Fachgebiet ist, sondern das hat ja ähm, Dresen, Herr Dresen übernommen, der scheidende Finanzvorstand des mhm. FC Bayern, der seine letzte, Jahreshauptversammlung mitgemacht hat, also zumindest in der Funktion. Und äh, der hat, um jetzt mal sofort einzusteigen in die Zahlen, um in Medias Res zu gehen, ähm, auf dem allerhöchsten, auf, also die ganz High-Level-Kennziffer, 665 Millionen Euro Umsatz, Jahresumsatz für das Geschäftsjahr 2021, 22 das hier auf der Jahreshauptversammlung vorgestellt wurde, ähm, äh, vermeldet. Und 665 Millionen Euro in dieser, äh, im abgelaufenen Geschäftsjahr, im, am 30.06.22, also vor einigen Monaten erst abgelaufenen Geschäftsjahr, äh, ist im Verhältnis zu 645 Millionen im Vorjahr. Die aber auch aufgrund diverser Sondereffekte wie verschobenen äh, Prämienauszahlungen aus der Champions League ähm, wegen des Lissabon Tournaments im letzten, im vorletzten Sommer und die aufgrund von ähm, auch verschobenen sponsoring die erst später erbracht werden konnten, schon außergewöhnlich hoch ausgefallen waren, sind diese 665 Millionen Euro von dem jetzt abgelaufenen Geschäftsjahr eigentlich, finde ich, wieder ein sehr ordentlicher Wert, der sich auch schon wieder langsam dem annähert, was man in einem einem Szenario in einer Welt ohne Covid sich vorstellen würde äh, von, von einem FC Bayern. Also das finde ich ist auf diesem hohen Niveau, wenn man sich nur mal den Umsatz anguckt, schon äh, eine sehr, ein, ein sehr, ange, äh, ja. sehr äh, äh, angenehme, sehr gute Zahl, finde ich. Ja,
0: findest du? Ich war nämlich tatsächlich negativ überrascht von der Zahl. Ich hätte, Na, jetzt bin ich gespannt. Also ich, ich kannte jetzt keine Prognosen vorher und äh, gerade wie du sagst, ist es ein bisschen insofern schwierig, weil äh, Corona nicht nur... Äh, durch Umsatzreduzierung aufgefallen ist, sondern auch, weil verschiedene Zahlungen äh, verschoben wurden. Genau. Aber wenn ich jetzt äh, das mal versuche auszuklammern, wie gesagt, man wird der Sache dann damit nicht ganz gerecht. Jetzt waren es 665 Millionen so ist im es. abgelaufenen Jahr. Das sind circa 20 Millionen mehr als im Jahr davor. Genau, wie ich es gerade sagte. Genau, aber immer noch 25 Millionen weniger als im Jahr davor. Und genau. 85 Millionen weniger als im bisherigen Rekordjahr 2018, 19 Genau. Und meine Erwartung wäre gewesen, dass man jetzt von 640 im letzten Jahr, ich mache es mal ganz grob, äh, weil ich glaube, so viele Zahlen im Podcast sind noch mal komplizierter, als wenn man so viele Zahlen liest irgendwo. Richtig. Dass man jetzt nicht direkt wieder zurück auf den Rekord springt, war klar. Das wäre eine äh, vermessene Erwartung gewesen. Aber die Stadien, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann, wo wie, was in der Pandemie erlaubt war. Aber die Stadien waren im Prinzip doch wieder voll. Und das war der größte Umsatzeinbruch. Und dann sage ich, dann sind deutlich weniger als 2019, 20, was ja auch schon von Corona beeinflusst war und dass wir dort jetzt sogar 35 Millionen drunter liegen äh, bei allgemeinen Inflation und umsatzsteigernden Maßnahmen, Fernsehgelder sind nicht weniger geworden in der Zwischenzeit, das, also ich hätte schon so Richtung 2019, 20 gedacht, dass man da wieder hinkommt und da fehlen eben 35 Millionen.
1: Okay ja, also damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, gebe ich äh, offen zu, denn ähm, wo soll das Geld herkommen, was, äh, was aus, äh, ich habe jetzt gerade gar nicht parat beispielsweise, was in 2019-20 zu diesem hohen, zu diesem hohen, äh, Umsatz äh, geführt hat, woran, äh, was da die einzelnen Bestandteile waren, aber ich glaube die Bestandteile, die zu 18, 19, Entschuldigung, meine ich natürlich. Ja, ja. Die Bestandteile, die die Bayern beeinflussen können, waren relativ ordentlich. Also, also beeinflussen im Sinne von, ähm, die, die jetzt nicht von Glück oder Pech in der Champions League abhängen, waren relativ ordentlich. Also, die Sponsoring-Einnahmen beispielsweise waren in dieser Saison, äh, in dem abgelaufenen Geschäftsjahr so hoch wie noch nie zuvor. Die äh, Einnahmen aus der medialen TV-Vermarktung, okay, die sind jetzt doch deutlich geringer gewesen. Die lagen nämlich nur bei 88 Millionen ungefähr und damit, jetzt vielleicht zur Rekordsaison 2018, 19 um ungefähr 30 Millionen geringer. Das ist schon mal 30 Millionen, die hier verloren gehen. Was, heißt, was jetzt natürlich an dem ähm, geringeren TV-Deal der DFL, die sehr dummerweise äh, genau in der Hochphase, in der ersten Hochphase der Corona-Pandemie abgeschlossen hat, liegt aber die Sponsoring-Einnahmen, wie gesagt, sind die höchsten aller Zeiten für den FC Bayern, also in der Geschichte des Clubs. Die Einnahmen aus dem Merchandising sind leicht verringert, aber nicht außergewöhnlich, das macht jetzt den Kuchen nicht fett und den Kohlen nicht fett und die Einnahmen aus dem Spielbetrieb sind im Prinzip wieder auf Vor-Corona-Niveau. Also ich weiß jetzt gar nicht, woher dieser große Restunterschied mhm. herkommt.
0: Ja, ein Stück weit kann es natürlich immer, das macht es tatsächlich kompliziert. Insofern bereits gute Einwände, kann natürlich an Ablösesummen liegen. Das ja. spielt auch immer eine Rolle. Jetzt hat der FC Bayern diesen Sommer auch bekanntlich ganz gut verkauft, wenn man so will. Aber ja, aber erst
1: diesen Sommer, die sind noch nicht im Geschäft genau, die die drin.
0: Eben, die, die sind noch nicht drin, genau. Ah, Siehst du, das ist doch dann schon sehr gut. Und wenn ich jetzt gerade schaue, parallel abgänge in der Saison 21-22, gab es nämlich tatsächlich nur einen. Abgang gegen und Das war Michael Cuisance für 4 Millionen Euro. Jetzt ist da ne, auch das wieder kompliziert, weil die Ablösesummen werden ja nicht immer alles in einem Stück bezahlt, sondern manchmal in Raten. Aber trotzdem, das könnte natürlich... Ja gut, das ist, das ist, ist ja
1: fürs Ergebnis egal. Genau. Das ist für das Ergebnis egal Stimmt, und klar. auch für den Umsatz egal. Mhm. Nämlich, wenn die nicht sofort bezahlt werden, dann werden die als Forderungen verbucht und dann werden sie trotzdem, ähm, das, das ist sozusagen äh, trotzdem ertragswirksam. Also das macht keinen Unterschied.
0: Okay, aber das, das ist ja schon mal gut. Dann hätten wir da vielleicht schon was. Denn in der Saison 18-19 bei Transfermarkt eine Ablösesumme von insgesamt 84 Millionen. Ja, gut. Unter anderem Douglas Costa, Vidal, Udi, Wagner, Bernhard. Okay, ja, aber cool. Das erklärt's. Wenn man das damit dann äh, rausrechnen kann, siehst du, dann bin ich direkt schon äh, happy.
1: Also, vier, also 84 ja. gegen, was hast du gegen gesagt? Vier, war, gegen vier. Gegen 4, ja. Also okay. 80 Millionen,
0: da hast du sie ja. Okay, siehst du, dafür sind wir ja hier, das hatte ich mir vorher nämlich nicht angeschaut, auf der Detailebene. Okay, sehr schön. Dann bin ich zumindest jetzt mit dem Umsatz im Reinen und äh, nee. schau direkt viel rosiger in die Zukunft.
1: Ja, weil äh, die, die drei äh, traditionellen Säulen mhm. der operativen Umsätze eines Fußballvereins sind ja mediale Vermarktung, ähm, sind der Spielbetrieb und sind das äh, ist, äh, Werbung und Sponsoring. Also mit, medial, mit äh, mediale Vermarktung meine ich die Einnahmen aus der TV äh, ja, und ja. aus dem, aus, wenn sie noch irgendwie privat irgendwelche Verträge haben oder so, äh, über ihren FC Bayern TV oder was, aber das macht wahrscheinlich nicht viel aus. Es dürfen wahrscheinlich nur ein paar Millionen sein. Und äh, während die Einnahmen aus der TV-Vermarktung über die DFL, äh, das ist ja bei, der, bei den FC Bayern mit, mit großem, großem Abstand ich glaube zu über 90 Prozent dasjenige was diese Einnahmen aus der TV-Vermarktung eben äh, ausmacht und damit habe ich ja auch gerade die Frage, die ich gerade selber aufgeworfen habe, wie viel die mit dem FC Bayern TV äh, verdienen, die auch noch beantwortet, nämlich gar nicht so wahnsinnig viel, kann ja nicht sein, wenn es über 90 Prozent sind aus der DFL die sind nämlich runtergegangen, aber alle anderen Einnahmeposten, Spielbetrieb sind wieder auf Vorkriegsniveau, hätte ich jetzt fast <lacht> gesagt. Ja. Ähm, die äh, Sponsoring-Einnahmen sind so hoch wie nie und die Merchandising-Einnahmen sind auch wieder ganz normal so hoch, wie sie immer waren, bei ungefähr 100 Millionen Euro. Das heißt also, äh, der FC Bayern ist im Prinzip gesund. Und dann kommen eben die Unterschiede tatsächlich über diese vierte Säule, über die Transfers äh, zustande. Und diese Transfers waren eben in der Saison 2018-19, in dieser Rekordsaison, um 80 Millionen, du hast es ja gerade eruiert. Höher als in der letzten, im abgelaufen im letzten Geschäftsjahr.
0: Okay, der FC Bayern ist gesund, sagst du. Ich hatte als Eingangszitat ja hier Kahns Verweis auf das Festgeldkonto gebracht. Das der ist FC Bayern ja, ist gesund. Das, dieses ominöse Festgeldkonto ist ja irgendwie ein mediales Thema seit wahrscheinlich seit 20 Jahren, wenn nicht noch länger. Wie, wie hoch ist es denn? Wie viel ist denn drauf auf dem Konto? Kann man das so sagen?
1: Ja, es kommt doch erstmal, wie du Festgeldkonto definierst. Also man kann es jetzt noch nicht sagen für das abgelaufene Geschäftsjahr, weil mit Ausnahme der Zahlen, die Dresen auf der Pressekonferenz, auf, dem, auf der Jahreshauptversammlung, Entschuldigung, vorgestellt hat und die dann hinterher auch auf diesem herunterladbaren Flyer ähm, äh, vom FC Bayern zur Verfügung gestellt wurden gibt es noch keine weitergehenden Zahlen. Das heißt, es gibt noch keinen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresbericht. Was eigentlich schade ist, weil die FC Bayern mit diesem Bundesanzeiger veröffentlichen immer sehr, sehr langsam sind. Langsamer als andere Vereine. Hm. Der vom Borussia Dortmund beispielsweise gibt es schon einen Jahresabschluss, aktuell aktuellen von vielen anderen Vereinen auch. Aber vom FC Bayern eben noch nicht. Und damit kann ich auch keine Aussagen darüber treffen, wie hoch dieses von dir zitierte Festgeldkonto im Einzelnen ist, was sich hier im Wesentlichen zusammensetzt aus tatsächlich dem Bargeld, was die physischen der Kasse haben, was wahrscheinlich nicht besonders viel sein wird, dem Guthaben, dem Bankguthaben ähm, bei, bei ihren Banken, also sprich was auf dem Girokonto liegt, was normalerweise, was im überwiegenden, äh, was meiner Erfahrung nach aus den vergangenen Jahren immer 80 bis äh, ja 90% Prozent dieses ominösen Festgeldkonto ausmacht, also was tatsächlich die Zahl ist, die dann spannend ist, aber die kenne ich eben, wie gesagt, mhm. noch nicht, die kann man noch nicht kennen und was darüber hinausgehen worauf du vielleicht auch noch anspielen wolltest, dann eventuell tatsächlich im klassischen traditionellen Bankensinne als Festgeld angelegtes Geld irgendwo auf einem Festgeldkonto ist, wovon ich mal ausgehe, dass das ähm, in diesen Niedrigzinszeiten, die wir ja seit ungefähr zehn Jahren haben, die jetzt langsam sich gerade wieder umkehren, aber das ist ein anderes Thema, wir sprechen jetzt hier nicht über Inflation, und übersteigende ähm, EZB-Zinsen. Aber in den letzten zehn Jahren waren die ja quasi null. Und deswegen werden auch die Renditen, die man für ein Festgeldkonto auf einem Festgeldkonto im klassischen Sinne angelegtes Geld hätte bekommen können, auch knapp, knapp über null. Also noch nicht mal wahrscheinlich Inflationsausgleich. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Bayern das auch nicht gemacht haben, weil sie nicht dumm sind. Ähm, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es äh, auf diesem klassischen, im, im Bankensinne verstandenen Festgeldkonto im größeren Umfang Millionenbeträge gegeben hat. Auch im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr nicht. Und äh, in den Geschäftsjahren zuvor wahrscheinlich auch nicht, äh, sondern dass dieses Geld äh, tatsächlich aus in meinem ähm, Verständnis eigentlich dummerweise auf irgendwelchen Girokonto zu einem <lacht> Zinssatz von Null in substanzieller Höhe geparkten 80, 90, 100 Millionen Euro Paketen ähm, äh, gewesen ist. Und äh, da muss ich mal ganz klar sagen, da möchte ich mal Kritik daran anmelden, äh, denn die meisten Fußballfans, würde ich jetzt mal behaupten, verstehen das ja als Vorteil, dass die mm. Bayern immer Liquidität von 100 Millionen yeah, Euro plus da minus haben. Geht so, die Richtung genau.
0: Hin, da sich hinführen, Alex. Das ist nämlich auch, mach weiter, ja.
1: Ja, und ich würde mal sagen, das ist eigentlich kein Vorteil, nämlich das ist totes Geld, was ja. im, auf der Kasse rumliegt und wahrscheinlich noch nicht mal Inflationsausgleich verdient mit den Zinsen, die darauf anfallen. Das heißt also, das ist im Prinzip eine Geldverbrennungsmethode und es wäre viel cleverer, so wie das beispielsweise Borussia Mönchengladbach macht, ähm, das Liquiditätskonto immer so weit wie möglich an der Nullgrenze mhm. zu, äh, zu fahren, äh, ebenso, dass man eben nicht im kommenden Geschäft ja, absehbar in eine Insolvenz reinrutscht, weil man Mal seine Rechnung bezahlen kann. <lacht> ähm, aber auch nicht mehr als das. Ähm, ich weiß, es würde aktives sozusagen Cash-Management ähm, 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 mein Gott, mir fallen mal die deutschen Begriffe nicht ein. Benötigen, so, benötigen, require. Ein ich ich bin bisschen, dengli bisschen Denglisch geht ja auch. Ich bin, ich, bin völlig im, ich bin völlig im Englischen gefangen, weil ich nicht in, Internationale
0: so Zuhörerschaft, da geht das. Schlimm ist das. Ich, diese, <lacht>
1: Sprache, diese Sprache bestimmt man denkt. Ich träume nachts sogar Englisch manchmal. Naja, egal. Ähm, also, das würde ein aktives Cash-Management benötigen, was die FC Bayern ganz, was der FC Bayern ganz offensichtlich nicht macht und wo meines Erachtens wirklich noch einiges an, an, auch an Geldwertenvorteilen zu heben wäre, wenn sie es denn täten. Also Borussia Mönchengladbach beispielsweise macht das. Die haben ein Liquiditätskonto, was sich immer so bei 5 Millionen mm. Euro plus minus 10 Millionen Euro, sowas in der Größenordnung bewegt, aber nicht mehr. Und das machen die auch ganz gezielt so, damit sie eben kein nicht totes Geld rumliegen haben. Und das machen die Bayern leider. Und deswegen sind diese Jubelmeldungen über 100, Euro und, genau 100 Millionen Euro Liquidität in meinen Augen etwas zu kurz gesprungen. Obwohl yeah. es natürlich toll ist, wenn man so viel Geld auf dem Konto an, ja klar.
0: ähnlich wie wenn es sich super anhört dass irgendwie ein Staatshaushalt positiv ist das ist auch das Geld <lacht> aus dem Geld mit dem Geld könnte man sinnvolle Sachen machen und so wie äh, die Bundesrepublik vielleicht mehr Kindergärten bauen könnte oder Krankenhäuser oder Ähnliches so könnte der FC Bayern eben auch das Geld das dort du hast schon gesagt wie totes Kapital rumliegt Hätte der FC Bayern in den letzten, ich meine, das Paradoxe ist, sportlich geht es ja nicht viel besser als in den letzten zehn Jahren. Eigentlich geht es überhaupt nicht besser, wenn du halbwegs vernünftig wirtschaften willst, als zehn Meisterschaften in zehn Jahren und äh, zwei Champions League Siege in zehn Jahren. Ja, geht das, nicht besser. Besser geht nicht, Punkt. Das ist äh, besser. Planbar geht nicht besser. Genau, planbar Zufällig geht nicht. Besser. Man kann so viel Glück haben und sonstige dunkle Mächte. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel. Äh, äh, Pogba-Voodoo-Künste äh, irgendwie bezahlt hat, damit Real Madrid so auf die Champions League gewinnt. Genau, aber planbar geht fast nicht mehr. Ne? Ähm, ja. und, und das ist der Punkt. Das ist halt irgendwie doch das Paradoxe an der Kritik, die wir gerade jetzt hier äußern. Aber genau das ist es. Ne? Die Frage ist halt, warum liegt das Geld da? Und was könnte man mit dem Geld sinnvolles machen? Wir haben ein neues Stadion. Wir haben sogar ein relativ neues, ziemlich gutes Nachwuchsleistungszentrum, genau. zumindest was die Infrastruktur angeht. Das heißt, sie haben schon relativ viel... Geld in Steine investiert, in Beine, klar, geht immer ein bisschen
1: mehr. Nein, ist, ist nur obere, spätestens ne, in dieser Saison merken wir, da haben wir gerade darüber diskutiert, genau, ne? über den übervollen Kader. Ja, das ist ja. Noch du, mehr Spieler willst es ja wohl nicht kaufen. Eben, eben. Mehr Spieler geht nicht, außer du machst Und irgendwie teurere Spieler willst du auch nicht haben, weil es nämlich dann auch Geld verbrennen wäre, weil man nicht diese Mondpreise für die Premier
0: League-Spieler ja. ausgeben will. Genau, ja, eben. Das, das macht, das macht das wäre auch mal so, so Risikoabschätzung äh, im, äh, im Jahresreporting äh, des FC Bayern, wo dann drinsteht, äh, Risiken oder aktuelle Herausforderungen für den FC Bayern, wo sollen wir unser Geld ausgeben?
1: <lacht> genau, was, was sollen wir mit unserem Geld sinnvoll machen? <lacht> das, 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 das
0: Geld liegt auf dem Konto und äh, wir haben keine Verwendung. Und verdient dafür. nicht Inflation, aber wir haben keine Verwendung. Ja, aber im Prinzip ist es das. Äh, <lacht> ja. Bauen wir halt eine Basketballhalle oder bauen unser Basketballteam auf. Nee, aber im Prinzip geht es denen. Das <lacht> ist das Problem. Was, ja, was, ist, noch, was, ist, was ist.
1: noch wirklich möglich wäre, wäre man könnte, die, der FC Bayern hätte natürlich auch irgendwelche Finanzanlagen ähm, mhm. tätigen können, also sagen wir mal, irgendwelche langlaufenden ETFs oder sowas in der Art. Mhm. Oder, also genau, ja, aber das ist eigentlich
0: so. auch nicht wirklich Sinn der Sache. Genau, aber, aber das ist tatsächlich das, oder sich eine, eine FC Bayern-Kunstsammlung aufbauen, die dann eben im Inneren <lacht> hängt oder an der Säbener. Ne. Ja, ja ich meine, kann man, wir jetzt Kassus. Aber klar, ne, so ein bisschen geht hier, da und dort, kannst du immer noch deine, deine Anlage, deine Infrastruktur ausbauen, verbessern. Die Allianz Arena ist mittlerweile auch, irgendwann haben wir vor kurzem mal drüber geredet, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt ist die 17 Jahre könntest du wahrscheinlich 2000 so ja Könntest du so ganz ne oder also es war auf jeden Fall vor der WM 2006 2005 ja ja 2005 nicht, irgendwie genau, geöffnet nicht, oder 2004, ich so. genau wie lange vor der WM es war ja so aber ungefähr das heißt da gibt es wahrscheinlich auch zwei drei neue Ideen die du haben könntest aber da reden wir über eine Million zwei vielleicht noch mal zehn die du reinstecken könntest klingt jetzt klingt jetzt so ein bisschen äh, nach Deutsche Bank Peanuts Sprech aber das ist natürlich äh, für das Grundlegende Dilemma, dass der FC Bayern so viel Geld rumliegen hat ist das noch keine Lösung also äh, spannendes, krasses Dilemma auf jeden Fall.
1: Ist aber eigentlich eine, ist eine geile Diskussion, ja. weil das, wir sind wahrscheinlich jetzt die Ersten, nehme ich mal an, die ähm, so so auf so einer halben Öffentlichkeit wie so einem Podcast das erste Mal darüber diskutiert haben. Der FC Bayern hat zu viel Geld, in Spieler investieren geht nicht, der Kader ist schon zu voll. Ähm, Mondpreise für Spieler ausgeben nur, weil der ganze Fußball ähm, inflationär mit Geld beschossen wird von allen Seiten, will man auch nicht. Infrastrukturausgaben sehen wir jetzt keinen unmittelbaren Anreiz oder Bedarf, wo man, den, wo man die machen könnte. Und äh, rumliegen lassen auf dem Konto ist auch eine blöde Idee, weil es nicht mal die Inflation verdient. Was, machen die, was macht der FC Bayern mit, mit dem Geld? Der, ja, schade, der FC Bayern schade. hat zu viel Geld. Ja, hat ja. Du, ja,
0: ich ich wollte eigentlich <lacht> dieses Jahr zur Hauptversammlung fahren, ich habe es kurzfristig nicht geschafft. Äh, schade, es ist jetzt anregen wär, Genau, wäre jetzt eh zu spät, <lacht> die, aber... Äh, ich mache mir eine Notiz, nächstes Jahr Wortbeitrag äh, werde ich die, die Frage stellen. Äh, wobei, bis, dann wird es ja sogar, wenn die Inflation so bleibt, wie sie ist, dann wird es ja sogar noch krasser, das Dilemma. Ne? Da ist es dann ja tatsächlich bisher, hast du ja vorhin richtig gesagt, mit Nullzins bist du der moderaten Inflation der letzten zehn Jahre nicht hinterhergekommen. Jetzt mit äh, Nullverzinsung oder selbst wenn es dann jetzt demnächst vielleicht wieder ein ganz kleines bisschen auf dem Girokonto oder Festgeldkonto gibt. Aber der Inflation kommst du damit natürlich nicht ansatzweise hinterher. Also. Gut,
1: wobei natürlich jetzt mal rein ökonomisch musst du natürlich schon trennen zwischen der, der Inflation im Sinne von Preisniveausteigerung für Güter, für, für physische Güter, die du kaufen kannst und Dienstleistungen und der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt. Und die Zinsentwicklung ah. auf dem Kapitalmarkt ja. muss natürlich mindestens die Inflation ausgleichen, wenn, sie, wenn das Geld, was irgendwo rumliegt, nicht an Wert verlieren soll. Und ähm, momentan sehen wir ja nur die Inflation galoppieren, wohingegen die Zinsen, also die EZB hm. hat die Zinsen noch nicht drastisch erhöht, das kommt ja erst noch, hoffentlich.
0: Ja, das stimmt. Guter, guter Egal, wie dem auch ja. nee, Gute richtstellung Okay, gut. Das heißt, wir haben schon festgestellt, Umsatz ist äh, nicht so gut, wie ich auf dem Moment dachte. Das war aber eine Fehlinterpretation von mir. Umsatzsteigerung ist sehr cool. Mhm. Äh, die FC Bayern hat als Ergebnis von dem guten Wirtschaften der letzten 10, 20, 30 Jahre zu viel Geld auf dem Konto. Muss ich was überlegen? Feststellung Nummer zwei, genau. Was, was haben wir noch? Wir haben einen Jahres Wir haben auch die
1: Aufwandseite, müssen wir noch Aufwandseite kurz beleuchten. Die wir uns
0: anschauen, dann gerne. Was hast du da beobachtet?
1: Vielleicht noch ganz kurz als Abschluss zu der, zu der Einnahmenseite. Also das ähm, Eigenkapital ist aufgrund des positiven Jahresergebnisses, das wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, aber das war wie einmal mehr positiv und der FC Bayern ist damit nur einer von zwei Clubs. Der andere ist der SC Freiburg, äh, interessanterweise, der die komplette corona Pandemie ohne einen einzigen Euro Verlust zu machen überlebt hat und hat im letzten Jahr sogar im härtesten letzten Corona-Jahr-Geschäftsjahr äh, ähm, ein Jahresergebnis von knapp zwei Millionen Euro Nachsteuern gemacht und in diesem Geschäftsjahr abgelaufenen äh, 21/22 waren es äh, nach Steuern ähm, knapp 10 Millionen, also 9,5 ungefähr. Und ähm, das ist tatsächlich gut. Was dann heißt für das Eigenkapital, was ich gerade erwähnt habe, dass es das natürlich immer weiter steigt, wenn mhm. das Geld nicht äh, entnommen wird. Und die, der FC Bayern thesauriert äh, einen Großteil dieses ähm, Betrags immer. Das heißt also, führt es dem Eigenkapital zu. Und damit ist das Eigenkapital auf einen Rekordwert von über 500 Millionen Euro gestiegen. Und das ist das höchste Eigenkapital, was überhaupt jemals irgendein Club im deutschen Fußball gehabt hat. ist ein sehr guter Wert. Die Eigenkapitalquote liegt bei 71 Prozent. Das ist auch ein sehr ordentlicher Wert, das ist nicht so viel wie bei Hoffenheim beispielsweise, die haben also noch eine höhere, aber es liegt bei denen auch an den Investitionen zu ähm, von, von Dietmar Hopp, ja, da genau, kann das ist je, ein jeder, genau richtig, es ist ein Sonderthema, jeder, der sich dafür interessiert, wird das lesen können in meiner Vorschau, die in den nächsten Tagen irgendwann von mir veröffentlicht wird, pünktlich zum Spielerwochenende, in meinem wirtschaftlichen Steckbrief zu Hoffenheim, aber das schon mal als Teaser, aber 71% Prozent Eigenkapitalquote ist trotzdem im Bundesliga vielleicht ein enorm guter Wert und extrem gesund, also die ja, beiden sind klar. da überall auf der Sicht. Lass ja.
0: mich hier vielleicht wieder die, unseren ketzerischen Blick, kritischen Blick von vorhin bringen. Wo Gerne. Die der ich bin gespannt. Kann, kann man nicht hier? Die, hier ist es noch mal ein bisschen kompliziert, aber kann man nicht hier die gleiche Frage stellen oder die gleiche These aufstellen? Hat der FC Bayern zu wenig Schulden? Ist 71 Prozent nicht auch schlicht einfach eine zu hohe Eigenkapitalquote? Also ich habe früher mal als Berater, ich darf jetzt äh, den äh, Kunden nicht sagen, aber da hatte der CFO auch ein äh, dax dieses Unternehmen, da hat er immer gesagt, ja. wir, wir haben zu wenig Schulden, wir haben zu wenig Schulden und das genau. war eine deutlich niedrige Eigenkapitalquote, ja. die die hatten und äh, das war auch legitim, ne? da geht es um ein bisschen was anderes, da geht es natürlich um äh, äh, Return on äh, Capital und verschiedene Themen, äh, die deren Beweggründe sind, das sind nicht die Beweggründe des äh, Handels des FC Bayern, beim FC Bayern geht es um Sport. Genau. Aber die, die
1: Quote von 71% Prozent ist schon sehr hoch. Das, ist, das ist, wäre für ein normales Wirtschaftsunternehmen in einer, in einer anderen Industrie, wäre das immens hoch, viel zu hoch. Da ja, würde ja, jeder, eben. da würde mein Professor, ich zitiere mein Professor, da würde sagen, das ist kein Unternehmer, das ist ein Unterlasser. Weil ja genau, sagen,
0: genau, genau das meine ich. Ne? Ist das nicht eigentlich, musst du da, gerade wenn du so gesund bist, würdest du theoretisch ja auch total leicht und viel und zu guten genau. Positionen äh, Kredite aufnehmen können. Und Kredite genau. sind ja gerade als Unternehmen nichts Schlechtes. Es genau, ist ja nicht und du Kredit, musst ja mit dem,
1: ja. Genau, du musst mit dem ROI auf deine Investitionen immer die Gesamtkapital Kapitalrendite mhm. äh, verdienen und wenn die Gesamtkapitalrendite, also wenn du für weniger Geld aufnehmen kannst, als du hinterher im erwarteten ROI damit verdienen kannst, ist es ja sinnvoll, Geld aufzunehmen. Genau also das, das heißt, ja, ja. im Prinzip ist das nicht clever, aber wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, haben die Bayern nicht zu viel Geld mhm. wie es ist, jetzt schon auf der hohen Kante <lacht> rumliegen. Wenn sie jetzt noch Schulden aufnehmen, wofür denn? Wo sollen sie es denn hinstecken? Also äh, das heißt, also wir, wir geraten letztendlich wieder in dieselbe Diskussion. Was sollen sie mit dem Geld dann machen, wenn sie es jetzt aufnehmen? Also, pff. Wüsste ich nicht. Ja. Insofern ist es äh, folgerichtig, dass sie es eben nicht tun.
0: Ja, nee, eben, Würdest du eben, wieder ne? widersprechen? Genau, nee, nee, ver verstehe ich. Nein, aber es ist, ist wirklich absurd. Also, sie haben jetzt schon so viel Geld und eigentlich hätten sie die Situation, dass sie rein ökonomisch gedacht noch mehr Geld aufnehmen müssten, äh, aktuell fehlt der Verwendungszweck. Könnten, ja könnten, genau, viel, der Verwendungszweck fehlt einfach. Ja, ja, Sie könnten höchstens ja. äh, Spieler
1: wie Haaland kaufen, aber mein Gott, will man das? Will man sich, also das mhm. ist, das kann ich ja verstehen, dass sich dann jemand wie Salihamitsch oder Kahn sagt, will ich denn für jemanden wie Haaland, der letztendlich auch nur eine Person ist, es ist nur eine Person, ein Stürmer, will ich für den 150 Millionen Euro ablöse, plus äh, keine Ahnung, ein Gesamtpaket von 300 Millionen Euro Gehalt über so und so viele Jahre investieren, will ich das, will ich das, ist das die beste Verwendungsrichtung für mein Geld? Oder will ich dann nicht lieber diesen, diesen Puffer äh, behalten und die Schulden nicht aufnehmen und meine Liquidität lieber für 0% Zinsen auf dem Konto liegen lassen, als das zu machen um quasi vor meiner eigenen Ehre als Geschäftsmann einzuknicken, um einfach eine völlig mhm. sinnfreie äh, Investition zu tätigen. Nur weil ich dann einen tollen Namen mir vorne hinstellen kann in meinen Sturm, der 10 äh, Tore mehr schießt als mein zweitbester Stürmer. Will ich das wirklich machen? Da kann ich ja nachvollziehen, wenn solche Leute wie Sadi äh, Hamilcic und Kahn sich an, ihrer, an ihrem Berufsethos äh, gekränkt fühlen, das zu tun, das dann eben nicht tun und stattdessen dann eben keine Schulden aufnehmen und das Geld lieber auf dem Konto liegen lassen, auch wenn es keine Zinsen hat.
0: Ja, natürlich, ne? das, das ist nochmal so ein bisschen die Kader-Diskussion von vorhin, das ist ja nicht nur die Frage, kann man sich den leisten, sondern auch was bewirkt das innerhalb der Mannschaft für die Teamchemie? Und was dazu Beispiel. gehört, wenn einer so ein krasser Ausreißer ist, wie es Haaland jetzt in City ist, oder ein Mbappé bei, kolportiert äh, zumindest bei PSG ist, der bekommt da ja anscheinend noch mehr Geld. Ja, ja, und das ist genau, absolut. Nicht, das ist dann schon die Frage, was macht das im Training, wenn dann äh, Mbappé irgendwie mal gefault wird von einem Spieler, deren äh, keine Ahnung. Äh, ein, Putz, ein Prozent seines Gehalts verdient und beim FC Bayern gibt ja, es gibt's natürlich auch eine Gespreizung, aber das ist die deutlich weniger, finde ich tatsächlich clever im Kadermanagement des FC Bayern, dass dort selbst äh, die Kaderplätze 2025 nur, äh, ich glaube, Pi mal Daumen, das ist keiner verdient da wen, weniger als ein Zehntel des Topverdieners oder ähnliches. Ne? Und das ist da dann schon, scheint äh, deutlich gesünder zu sein als diese Ausmaße, wenn man sie in Haaland oder Mbappé kaufen würde. Äh, genau, nee, aber cool. <lacht> das heißt, ja, man...
1: Das ist jetzt ja nochmal die psychologische... Besiktion. Genau, ne? Ja, Georg, ich, ja. hab, ich war gerade nur auf... Nee, nee ich, mein, ich weiß, ich weiß. Du
0: hast es ja rein vom Kapital gesehen, aber ich von den Auswirkungen, weshalb unter anderem Salihamitisch das nicht genau. machen will. Und da verstehe ich ihn. dass ist die FC Bayern irgendwie die letzten 20 Jahre gut damit gefahren, nicht die 1 triple -A spieler oder wie auch immer man es denn will, im Kader zu haben. hat er ja auch Gründe, dass die FC Bayern bei Ballon d'Or und ähnlichen Auszeichnungen selten als Gewinner rausgeht, weil halt die Richtig. Superstars im Scheinwerferlicht immer doch irgendwo Die spielen äh, bei Barca und bei Real bei, und bei, und bei, bei so, Manchester So ist die, es, die genau. So ne? Da muss Papier es dann stehen. schon irgendwie eine Anomalie sein, wie mit Lewandowski oder Biberi genau. auch im Triple-Jahr. Die es dann selbst dann nicht schaffen, der, der eine, weil halt doch Ronaldo trotzdem bevorzugt wurde, der genau, andere, weil sie richtig. den Preis nicht verliehen haben.
1: Genau, und wir haben ja gerade schon übereinstimmend <lacht> ja. analysiert, Georg, dass es ja sportlich für den FC Bayern gar nicht mehr besser geht, planbar. Ja. Also zufällig geht es besser, man kann zufällig noch dreimal statt zweimal die Champions League gewinnen, aber planbar, mehr als zehnmal Meister und zweimal Champions League in zehn Jahren, geht es nicht und deswegen muss man auch keine besseren Spieler kaufen, selbst wenn es toll wäre. Genau. Also insofern, ja, es besteht ja. 0,0 äh, Anreiz aus überhaupt irgendeinem Verständnis heraus für die Bayern, Jetzt Schulden aufzunehmen, A oder B, ihre Liquidität anzugreifen, auch wenn es noch so dumm ist, das Geld einfach auf dem Konto rumliegen zu lassen. Ist ja denn, man investiert es irgendwie in ein ETF oder so. Das würde ich ja verstehen, wenn Sie es täten, aber ja, das <lacht> nee. ist dann halt eben kein Fußballbusiness mehr. Was
0: man natürlich machen könnte, und damit komme ich zum letzten Thema des heutigen Podcasts und
1: der Jahreshauptversammlung, Jetzt haben wir noch gar, gar nicht über den Aufwand gesprochen, aber den sparen wir uns, Teaser, fürs nächste Mal. <lacht> Ach, okay. Ist, ist ich wollte noch einen Satz zum, ich noch ja, einen Satz noch, zum Personalaufwand noch. Ach, schade, sagen. Schade, jetzt, jetzt war meine Überleitung
0: so schön, äh, aber egal, nee, nee schieß oh, los. Oh, sorry. Passt, den Aufwand sollten wir der ja vollständiger halber noch, äh, noch äh, machen. Bitte.
1: Ich äh, konzentriere mich auch auf eine, auf eine äh, Position. Nee, nee, egal. mehr,
0: wenn du noch mehr hast. Ich hatte ganz verdrängt, dass wir äh, nach deiner Ankündigung noch auf die Ausgabenseite zu schauen noch ausnahmsweise mal wieder abgeschweift äh, sind und vergessen haben, das Thema zuzumachen.
1: Weil das mich jetzt gerade wirklich passt. Ich nein, ich mache nicht mehr ihre Position, Georg. Auch aus Zeitgründen. Ich konzentriere mich nur auf den Personalaufwand. Der lag nämlich bei 324 Millionen Euro und wir dürfen davon ausgehen, dass ungefähr 80 Prozent bis ja. Zwischen 75 und 80 Prozent ungefähr davon auf den Spielerkader entfallen. Der Rest entfällt auf die sonstigen Mitarbeiter des Vereins. Das heißt also, das, und das ist in jedem Jahr ungefähr dieselbe äh, Größenordnung. Das heißt also, wir können diesen Gesamtpersonalaufwand immer eins zu eins äh, als Richtlinie nehmen. Wie so eine Waage, die immer zwei Kilo falsch misst, aber konstant okay. zwei Kilo falsch, kannst du ja auch als Richtlinie nehmen. So. Und äh, genauso machen wir das jetzt auch. Zwei, äh, also, Personalaufwand 324 Euro ähm, im letzten Geschäftsjahr, 324 Millionen Euro natürlich. Was etwas weniger war als im Jahr davor, aber im Jahr davor viele erhoben ungewöhnlich hoch aus wegen der zu spät ausgezahlten Prämien, äh, wegen des Champions League Turniers beispielsweise und im Jahr, da, im Jahr davor, 1920 waren es 315 Millionen Euro und im Rekordjahr, was wir vorhin schon angesprochen haben 2018, 19 waren es 336 Millionen Euro, das heißt also der Personalaufwand bewegt sich seit Jahren auf einem ungefähr gleichen Niveau und ist jetzt auch wieder auf einem äh, hohen Niveau, wie es dem FC Bayern in den letzten Jahren immer zur Verfügung stand, ähm, die Personalaufwandsquote am Umsatz ist am äh, Gesamtumsatz ist 50 Prozent und Dresden kündigte schon an auf der äh, Hauptversammlung, ähm, dass dieser Betrag in den letzten nächsten Jahren noch leicht steigen wird, ähm, wahrscheinlich dann aber auch ähm, äh, in Line mit steigendem Umsatz. Insofern wird die Personalaufwandsquote wahrscheinlich dann auch in den kommenden Jahren sich immer irgendwo bei 50 Prozent, was auch die Zielmarke des FC Bayern, die erklärte, ist, bewegen und ähm, ja mit, äh, mit einem Personalaufwand von ungefähr 320 bis 340, 350 Millionen Euro wird man auch in den kommenden Jahren rechnen dürfen und mit dem wird auch in den kommenden Jahren wahrscheinlich nach menschlichen Ermessen eine Champions League, äh, ein Champions-League-Gewinn möglich sein. So, das wollte ich dazu noch gesagt haben. Insofern ist auch bei dem Personalaufwand alles wieder auf Vorkriegsniveau und alles im grünen Bereich, was die Gesamtleistung ähm, des Vereins angeht. Ja.
0: Und auch das nochmal zum Einordnen, ohne jetzt da im Detail die Zahlen der anderen Teams in Europa sich anzuschauen. Personalaufwand von um die 50 Prozent oder sogar knapp darunter, das hat ist kein Spitzenteam nein. im europäischen Fußball. Sie sind alle Spitz deutlich oberhalb.
1: Die sind alle ähm, oberhalb von 60 Prozent, ähm, City irgendwo bei 60, 65 Prozent, so die Größenordnung. Äh, äh, real war es Wobei real, ne?
0: real, wie immer außen vor, real, äh, vorbildlicher Musterschüler. Äh, die dürften auch vielleicht in der Nähe sein. Die haben zumindest keine, nicht die geringsten Probleme mit dem äh, Salary Cap der La Liga. Richtig. Und richtig. da hatte ich das mal mir angeschaut. Ich die würde ich außen vornehmen kann sein, dass die oberhalb von 50 sind, kann aber auch sein, dass die ähnlich, ähnlich souverän und äh, vernünftig wirtschaften wie der FC Bayern diesbezüglich mittlerweile.
1: Genau, ich meine 50% Prozent ist natürlich auch eine willkürliche Setzung, man kann ja nicht sagen, nur weil 50% Prozent ist es besonders nachhaltig und, und 60% Prozent ist nicht nachhaltig, kommt auch <lacht> immer <lacht> darauf an. Äh, also letztendlich zählt ja, was du im Gewinn machst und da ist Real schon, die haben jetzt in diesem Jahr, genau wie die Bayern, auch wieder ein positives Jahresergebnis gemacht, das hat Dresden auch erwähnt auf der Jahreshauptversammlung als positives Parallelbeispiel zum FC Bayern und ja, Real Wirtschaft, die die schon. Wirtschaft sehr gut, im Gegensatz zu Barcelona. Aber jetzt, äh, auch spannend ist ja bei der Aufwand äh, beim Personalaufwand vor allen Dingen die Absolut, der absolute Betrag. Und da sind die Bayern mit ihren 320, 330 Millionen Euro je, plus, minus, je nachdem. Also von Jahr zu Jahr ungefähr so die Größenordnung liegen die Bayern immer unter den Top 5 bis Top 10. das finde ich auch
0: wichtig. Das machen sie auch gut. Sie sind ja auch äh, kommunikativ stark, der FC Bayern. Hönes äh, hat ja immer so ein bisschen so die das Narrativ, ich glaube, ich sage das heute schon zum zweiten Mal, aber so ein bisschen äh, das Narrativ-Gesponnen der FC Bayern, so ein bisschen äh, gegen die Großen da oben, die alle ja, so viel ja. bezahlen. Und, äh, und wir, äh, die kleine das Familienbetrieb das aus dem Süden Deutschlands, halten da mit. Das ist, Merkt man da natürlich beim Blick auf diese Zahlen, so ist es nicht. Der so FC, ist es nicht. Der FC Bayern zahlt schon auch erste Liga. Er macht zwei, drei Absurditäten nicht mit, wie Mbappé oder Haaland und ist insgesamt ein bisschen gesünder als die anderen. Respekt dafür. Aber das ist schon äh, Level-Playing-Field.
1: Absolut, ja. beim FC Bayern, im Kader des FC Bayern gibt es irgendwie fünf, sechs Spieler, sieben Spieler, die mehr als 15 Millionen Euro Jahresumsatz äh, verdienst haben, das ist absoluter Spitzenwert in Europa, mhm, also eben. 15, 20 Millionen Euro, das machen selbst in der Premier League nur ganz, ganz, ganz wenige Spieler und davon laufen beim FC Bayern gleich fünf oder sechs rum, also das ist schon, <lacht> nein, nein, also, ja. FC, also äh, wenn sich da jemand hinstellt, Kahn, Hoeneß, wer auch immer und sagt, ja, wir, wir sind sparsam und wir zeigen es den Großen, dann ist das in meinen Augen fast schon verzerrende Problem. Ja. Das, aber ist das ist definitiv,
0: ja. ja. Das genau. ist so nicht. Ja. Okay, nee, aber gut. Meine Meinung. Nee, cool. Danke für den. Ein Blick noch in die Zahlen, weil es tatsächlich auch irgendwas sehr Interessantes ist. Wenn du so willst, ist das ja sogar noch näher am Sportlichen und dürfte deshalb für unsere Hörer, Hörer interessieren. Absolut. Der Personalfall ist die, genau, genau ist das, die relevanteste
1: ist. Größe der Eben. Finanzzahlen für den Sport. Absolut. Eben.
0: Insofern gut, dass du es noch äh, reingebracht hast. Danke. Also dann jetzt, pass auf, ich, jetzt weiß ich meine Überleitung nicht mehr von vorhin. Jetzt äh, passt sie ja auch nicht mehr gut. Nee, ich wollte sagen, Nee, <lacht> also, Wir hatten ja festgestellt, der FC Bayern ist wahnsinnig reich, hat eh schon zu viel Geld da rumliegen und könnte bei Bedarf jederzeit noch äh, deutlich super einfach deutlich mehr Fremdkapital aufnehmen. Wenn es finanziell so rosig ist um den FC Bayern, ketzerisch gefragt, warum braucht es dann unbedingt dieses umstrittene Sponsoring von Qatar Airways?
1: Ach, Katar, ja, das leidige katar -Til. Ja, warum braucht es? Das ist eine gute Frage. Bräuchte es nicht. Also, man könnte, wahrscheinlich, wenn man ein Mindset hat, als offizieller beim FC Bayern, als Dresden beispielsweise, als Kahn wie Cristiano Ronaldo. Immer nur das meiste, immer nur das beste, immer nur absolute Spitzenleistung. Und selbst wenn ich schon mehrfach hunderter Millionär bin, versuche ich immer noch die letzten zwei, drei Millionen Euro plus für mich rauszukitzeln. Und wenn ich damit irgendwelche, wenn ich dafür irgendwelche blöden Offshore-Konten mehr oder weniger legal oder auch illegal führen muss, Hauptsache noch und noch mehr. Also wenn man dieses Ethos an den Tag legt, das könnte ich mir ja vorstellen, dass es nicht nur bei extrem leistungsfixierten, ehrgeizigen Spitzensportlern, sondern mein Blick auf die Zahlen auch bei so manchem Finanzfachmann ähm, an den Tag zu, äh, gelegt äh, 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 vorzufinden ist. Also wenn man dieses Ethos hat, dann würde ich kann ich mir erklären, warum man Lufthansa kündigt beispielsweise und dafür einen Deal mit Qatar Airways äh, oder äh, was auch immer das da ist ähm Liest, um dann beim ähm, Trikotsponsoring, beim Ärmelsponsoring noch 5 Millionen Euro plus mehr pro Jahr raushandeln zu können. Wenn man das aber nicht an den Tag legt, und ich würde mal vermuten, die Institu äh, institutionelle ähm, äh, Vernunft beim FC Bayern ist noch etwas höher ausgeprägt, als diesen nur brutal auf die letzten Millionen Euro zu gucken, ähm, dann fällt es natürlich schwer, nur beim Blick auf die nackten Zahlen von außen sich zu überlegen, warum ist dieses, warum hängt der Club so stark an diesem Land Katar? Ist natürlich wirklich ein schwierige Frage, die ich auch nicht abschließend beantworten kann. An diesen 5 Millionen Euro wage ich jetzt mal zu ähm, behaupten, die sie von Katar mehr bekommen als von der Lufthansa beispielsweise, wird es nicht liegen. Also da wird noch ein bisschen mehr mit verbunden sein. Meine These wäre, beispielsweise die Geldwertenvorteile, die der Verein für die Ausübung des Trainingslagers jedes Jahr dort bekommt. Ich glaube kaum, dass die dafür einen Marktpreis bezahlen, also das bezahlen, was, beisp äh, was zum Beispiel Real Madrid bezahlen würde, wenn sie dasselbe Trainingslager mit demselben Hotel, mit denselben hm. äh, äh, Serviceleistungen da in Anspruch nehmen würden, würden die dafür wahrscheinlich mehr bezahlen, als es der FC Bayern jetzt tatsächlich jedes Jahr tut. Und ich würde mal vermuten, das ist auch nochmal ein Argument, warum äh, man so sehr an Katar hängt. Ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der Tatsache, dass die Bayern ja auch wieder ich es vorhin schon mal sagte, die europaweit ähm, also einen höchsten Sponsoring, also Commercial-Einnahmen, wie man es im Englischen nennen würde, hat äh, tatsächlich mehr als jeder andere Verein. Das Geld muss ja irgendwo herkommen und von der Telekom und von, 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 äh, von, der, von Adidas für ihren Shirt-Deal und für ihren Hauptsponsor-Deal von der Telekom kommt es ja nicht. Da gibt es andere Vereine, die deutlich mehr dafür bekommen. Also muss es irgendwo anders herkommen. Nichts, äh, die Vermutung nicht ganz fern, dass da Katar auch nochmal Sponsoring-Leistungen äh, mit den FCB mit dem FC Bayern abgeschlossen hat, die jetzt nicht im Licht der Öffentlichkeit sind und uns auch nicht bekannt sind, sodass das Paket insgesamt vielleicht doch viel dicker ist, als dieser reine Blick auf das Ärmelsponsoring von 15 oder 20 Millionen, wie viel es auch mal sein mögen, pro Jahr äh, vermuten lässt.
0: Ja, das wird es zumindest teilweise erklären. Ne? Ich ja Ich habe da ähnlich Gedanken. Nur zur Vollständigkeit halber Real Madrid. Es kann, kann sein, dass sie in Katar ähnlich viel bezahlen müssten. Äh, wahrscheinlich würden sie da nach Dubai ausweichen. Äh, Real hat <lacht> nämlich unter anderem Emirates als einen der Hauptsponsoren. Das heißt, ja, gut. <lacht> das ist ja das Elegante. Ne? Es findet sich ja, irgendjemand, ja, ja. der noch äh, nicht monetäre Benefits äh, draufpackt für Trainingslager oder ähnliches. Der dürfte ja, sich gut. wahrscheinlich für alle großen Clubs finden. Aber ich weiß, was du meinst. Äh, erstmal, erstmal gilt das. Wahrscheinlich gilt es hauptsächlich für Vereine der zweiten Reihe oder ähnliches, die, die da nicht noch irgendwie wie Ein Trainingslager gesponsert bekommen. Ja, aber sowas, sowas könnte es sein. Ne? Und es ist natürlich, ja, es ist ein kompliziertes Thema. Ich glaube auch schon äh, ausführlich besprochen. Also wir halten aber fest, es ist, es ist ich glaube, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht. Er ja, braucht es nicht, da haben wir jetzt mehrfach äh, mehrfach thematisiert. Der FC Bern hat Geld genug und hätte Optionen, auch wenn da irgendwie für welche ähm, Aufwände auch immer das Geld bräuchte, er könnte auch anders zu dem Geld kommen und sei es eben durch Fremdkapital. Äh, gleichzeitig ist natürlich irgendwo das Gesamtpaket wahrscheinlich so verlockend, dass wir zumindest verstehen, warum der FC Bayern so drauf schaut und es ist natürlich generell ein sehr kompliziertes Ebene. Thema, wo, wie trennst du Geschäft von äh, Ethik und Moral, ist tatsächlich äh, für mich sehr, ich habe selbst gar keine abschließende Meinung zu dem Thema, ich, ich weiß es schlicht nicht, was ich machen würde, wie ich, äh, sei es in der Mitgliederabstimmung, sei es in der vergleichbaren Position. Ich, ich weiß nicht, was ich machen würde.
1: Ich möchte noch der Vollständigkeit erwähnen, ich habe jetzt ja gerade ran auf die ökonomische Perspektive ja. fokussiert. Ich würde mal, ich habe das letztens mal kurz äh, schon im, bei uns im Slack-Intern, das haben jetzt die Zuhörer natürlich noch nicht gesehen, logischerweise, ähm, geschrieben. Es gibt ja natürlich auch noch andere nicht-ökonomische Erklärungen, ähm, warum es so sein könnte. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass das so ist, ich möchte nur sagen, dass es plausible Erklärungen sind. Nämlich, es gibt ja äh, zum Beispiel die Tatsache, dass man ja auch schon jetzt schon relativ lange mit Katar ein relativ intensives, geschäftliches Verhältnis hat. Und jetzt nehmen wir mal an, die würden, der FC Bayern würde das morgen am Tag komplett kündigen. Die würden alle geschäftlichen Bindungen zu Katar komplett kündigen. Das hieße dann, im praktischen Doing, dass sich die beim FC Bayern mehrere Leute hinsetzen müssten, neue Sponsoren suchen, akquirieren, verhandeln, Verträge abschließen, rechtlich absichern müssten. Und dann hätte man nicht nur einen Großsponsor wie Katar, sondern eventuell sogar mehrere. Einen, der das Bandensponsoring im, äh, in der Allianz Arena von Katar übernimmt, einen, der das Ärmelsponsoring übernimmt, einen, der das Trainingslager veranstaltet und, und die ganzen Dienstleistungen vor Ort übernimmt. Das heißt also, es wäre ein enormer Mehraufwand, auch im, im, im praktischen Doing, erstmal diese Leute zu suchen, zu finden, mit denen zu verhandeln und die dann auch hinterher alle im, sozusagen im Partnermanagement über die Jahre zu begleiten, um deren, um da äh, die einzelnen Accounts, sozusagen im Key-Account-Management, diese Leute dann äh, zu begleiten. Das ist schon mal, das ist noch ein Grund, der jetzt nicht direkt ökonomisch ist, sondern höchstens indirekt. Ein zweiter Grund ist eventuell der, dass es ja auch noch politische Abhängigkeiten oder eben ein, ein, ein politisches Interesse geben kann von dem FC Bayern sich mit, mit Katar, die ja im Fußball inzwischen zu einer weitverzweigten Großmacht äh, aufgestiegen sind. Also das Land selbst meine ich jetzt, ne? mhm. also über ihr Engagement bei PSG, über ihre Präsenz in Form von äh, Person von äh, -Khalayfi in den verschiedenen Gremien ECA, bei der UEFA und so weiter. Ähm, und ähm, sich mit Katar gut zu stellen oder da sozusagen Fraktionen, politische Fraktionen auch zu bilden, um im äh, internationalen politischen Fußball ein Gewicht, ein, ein Stimmengewicht zu erzeugen. Das könnte auch noch ein weiterer Grund sein, warum man sich mit Katar gut stellen möchte und deswegen äh, lieber bei denen einen Sponsoring-Vertrag ähm, abschließt, als bei der Lufthansa, beispielsweise, die diese politischen, dieses politische Gewicht nicht auf die Indien Moment, Moment,
0: warte, habe ich das richtig verstanden? Du sagst also, gar nicht Katar benutzt den FC Bayern politisch, sondern der FC Bayern benutzt Katar politisch. <lacht> ja. <Okay>. ja. <lacht> ja.
1: Beid, beidseitig, ja. ja also ja, versteht, die, die, ich, die Richtung auf jeden Fall auch.
0: Habe ich, hab ich so noch nie gehört, aber wenn man das Gesamtpaket des katarischen Einflusses im europäischen Sport <lacht> bedenkt, ist, ist auf jeden Fall ist, ist, ist eine Möglichkeit, cool. Absolut, also
1: ja. wer sagt denn, dass, es, dass Katar, die natürlich auch geopolitische Interessen haben, die sind da eingeklemmt zwischen Saudi-Arabien ja. und Iran, die, die müssen sich irgendwie auf die Weltkarte ähm, manövrieren oder, oder ähm, ähm, katapultieren, um, politisches, äh, um politische Sichtbarkeit, und um politisches Gewicht, also auch auf der, auf der geopolitischen Ebene, nicht nur irgendwie im Vereinsfußball, sondern auch äh, im, äh, im, 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 im richtigen, in der richtigen Politik zu zu, äh, zu gewinnen. Aber andererseits, auf, äh, wenn man die, diese Medaille mal umdreht, ist es für, die F für den FC Bayern sicherlich auch nicht ganz verkehrt, sich äh, im Fußball starke politische Fakti Fraktionen aufzubauen und, ähm, äh, und Bande und, und Verbündete zu suchen. Und wenn Katar, die sind ja tatsächlich im Fußball inzwischen mhm. ziemlich groß, macht Absolut. liegt für mich nicht ganz fern,
0: die Vermutung. Sehr schön, sehr schön. Alex, ich würde sagen, das ist eine wunderschöne Theorie zum Abschluss. Lassen wir es äh, äh, mit der im Orbit äh, ausklingen. Machen wir es rund. Dann, dann haben wir es äh, durch an der Stelle. Äh, liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir waren so äh, technisch und inhaltlich, haben das hinbekommen, wir zwei alleine. Und äh, dann, genau, schaut ansonsten wie immer gerne in der Kurve vorbei, Kurvemiasanrot.de und äh, diskutiert mit Alex. Tausend Dank für deine Einblicke. Ich glaube, oh, hab mir... glaub, wir haben es so, oder du hast es insbesondere hinbekommen, die Zahlen, was ja immer sowieso schon kompliziert ist, halbwegs verständlich rüberzubringen. Und äh, wir haben ja zwei, ja. drei schöne Theorien äh, daraus entwickelt.
1: Es geht doch nichts über eine schöne Theorie. Hat mir, vielen Dank für die Einladung, äh, Georg, dass du auch spontan dazu Lust gefunden hast, Zeit gefunden hast. Ähm, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, das können wir gerne bei Gelegenheit wiederholen. Du,
0: für einen kurzen Blick in die Zahlen habe ich immer Zeit. Danke und <lacht> Servus. <lacht> <Tschüss>. <lacht> Wir haben die Kampf gewonnen, in ohne Kommen, der Eien hat Wir von dir für unsere Welt Wir haben die Kampf gewonnen, in ohne Kommen, der Eien hat Wir von dir für unsere Welt hab die Kampf gewonnen die dor kommen ja, ja, ja.